0: 反派影评每周更新，你好，我是杨超
1: ，你好，我是波米，希望大家帮忙点击一下夜中的广告。我相信反派的很多听友最近已经在杨导的视频课程里面和杨导见过好多次面了啊，那真的是见面，因为是视频的啊，杨导也露脸了。如果还有不明真相的朋友，哎，可以到这一期的二条查看啊，是一个二百九十九元的课程，杨导在一个叫芯片厂的平台推出的，包含十个专题，四十个课时。总长超过十小时的视频的拉片课程，在我们的二条有其中一课时给大家免费试看，感兴趣的朋友可以在新片场注册，然后点击我们的二条的链接来购买。你看我这一上来就替杨导打广告，哈，感觉就像奔着这个事儿，今天才请的杨超导演，呃，其实远远不止啊。杨超导演第一次来反派影评聊的电影是《谍影重重五》。那是整整两年之前啊，而《谍影重重五》的导演绿草地格林格拉斯后来拍的电影，正是我们今天要聊的这部《七月二十二日》，啊！而且我们这期仍然有一个奖品要送出，就是《谍影重重五》的官方周边，是杰森伯恩的密码箱啊，非常的实用，然后里面有超过八款杰森伯恩的官方周边产品。仍然是一切方式互动啊！影片信息方面啊，这个七月二十二日是入围了今年二零一八年威尼斯电影节的主竞赛单元，最终是颗粒无收。值得一提的是，这个片子原本和阿方索卡隆的《罗马》一样。都是准备在戛纳电影节进行世界首映的，但是后来因为出品方网飞与戛纳之间有矛盾，导致了这个电影和《罗马》一起被放逐到了今年的威尼斯。那这个电影的北美分级是 R 级，《绿草地》最有名的《谍影重重》系列和《飞利浦船长》都是 PG13， 而他其他的院线电影基本都是 R 级。片尾呢是没有彩蛋的，但是会有一行悼念字幕。这个格式是二 D 数字彩色电影，值得一提啊，这应该是绿草地第一次使用数字摄影机啊，我不知道是不是这个网飞的一个硬性要求，因为之前另外一位名导奉俊浩也是在和网飞第一次合作的时候，第一次放弃使用胶片，转而去用数字拍了他那部《玉子》。啊，所以这也是一个小小的遗憾。不过这一次绿草地使用的是有 8K 分辨率的红海摄影机。那值得一提的是，本片是一部英语片啊。那主要的出品方是美国流媒体巨头网飞。是由斯科特·鲁丁影业承制，网飞呢还出品了最终拿到威尼斯金狮奖的《罗马》。刚才说过了，这个电影有原著，是根据挪威文的报告文学书籍《我们中的一人——安德烈·布雷维克的故事与挪威大屠杀》来改编而成。那作者是挪威记者阿斯尼·塞尔斯塔德。那这本书的英文译本啊，也是在2015年被列为《纽约时报》当年的。年度十佳书目之中，所以后来呢，才被买下了这个版权来进行的翻拍。当然，原著和电影都依托于真实事件，也就是发生在2011年挪威首都奥斯陆的挪威大屠杀。它的发生时间。7月22号，正是本片的标题。导演和唯一署名编剧都是英国50后的导演保罗·格林格拉斯，也就是刚才说的这个，大家的昵称叫“绿草地”啊，这是他的意义的翻译了。那这个是他第十四部长篇电影，呃，之前的代表作呢是《谍影重重》23和 5， 其他的作品还有《菲利普船长》《血色星期天》。和93号航班后面我提到的这两部电影啊，和这个电影一样，都是格林格拉斯自己撰写的剧本。那制片人除了绿草地自己之外，还有斯科特·鲁丁。刚才说了，是承制本片的公司就是他自己的公司，他也是维森德森和大卫·芬奇的常年合作伙伴。那主演啊，几乎都是挪威当地的演员，而且相当一部分就是奥斯陆人。但是这是一部英语片。那其中饰演男一号的，也就是大反派，可能是奥斯陆最有名的演员安德斯·丹尼尔森·里。他是之前一位戛纳系的丹麦导演约阿西姆·提尔的御用，演过提尔的《奥斯陆》八月三十一日和《重奏》这两部电影。那摄影也是挪威当地的摄影师，他是法沙去年有部口碑平庸的北欧电影《雪人》的长镜。啊，注意是长镜，也不是摄影指导。那这次呢就被绿草地来选中，配乐呢是丹麦的配乐师苏尼马丁。近年很多丹麦的高口碑电影都是由他配乐的，比如说《地雷区》和《总有一天》。顺便说一句，剪辑这次绿草地启用了之前《逃离德黑兰》和《猎杀本拉登》的剪辑师威廉·戈登伯格，他曾经凭借《逃离德黑兰啊》啊拿到过这个奥斯卡的。最佳剪辑奖。那影片的世界首映就是在今年的威尼斯电影节，随后呢，很快就在挪威率先开画，然后在十月十号在网飞和北美院线小范围的上映。虽然目前还没有票房信息，但据说这个电影已经创造了网飞历史上最大规模的全球院线开画记录了。那影片的成本估计在两千万美元左右，这个是绿草地靠《血色星期天》成名之后拍的成本第二低的一部电影，只有《九十三号航班》的一千五百万美元成本比这个要低。那《绿区》当年是一亿美元的制作成本，而《飞利浦船长》也有五千五百万美元的成本。票房信息，鉴于我刚才说了，直接是网飞在全球同步线上线下上映，那目前呢是没有收上任何的票房数据。像思源跟我说，这个片子在纽约也只有一家影院上映啊啊，然后这个资源与字幕情况，目前影片的网络1 0 8 0 P 全高清资源已经出了，由于是网飞版本的资源，所以直接是有网飞的官方中字。那翻译基本是没有大问题，但是有一些专有名词，网飞的字幕采用的是港台译法，比如说里面出现的盖达组织，内地的译法应该就是大家所熟悉的基地组织，包括冷暗群岛其实就是斯瓦尔巴德群岛，但是因为这些专有名词还不多，所以整体造成的影响并不大。接下来呢，会插播我们最后录制的打分环节
0: ，打分就比较难打，因为你要是。直接对他的这个来说，我觉得这应该给个较低的分才能惩罚没有给我们一个好电影。但是你要说它纵向比跟别的电影比较，它又不是一个烂片
2: 。对，确实
0: 是。所以那给个七分吧，体现不出来我们的态度。给个六点五分其实更合适一点好，所以你最后的分数是六点五。六点五分的，它的最大的意义是跟我们的这个生活的环境是冰火两重天。嗯。但其实呢，它是一种对文明社会的真正的运行机制的一种。比较清晰、冷静的，嗯、呃，笼统的、宏观的观察、嗯啊、这个东西是是是具有极大的启蒙意义的吧？我相信，嗯、呃，所有知识分子或者所有的影迷观众，这个东西都能里面，但是得读懂。其实是看这个片子，它的呃价值和乐趣不不仅仅是这个片子本身。嗯，我觉得是应该看那个 BBC 纪录片，嗯、呃，也应该看相关的这种这种这种论述。一个电影就延展出很多知识，使你对。其实，其实获得一个很大的一个纵贯的知识线，这个是很有价值的。嗯
1: 嗯嗯、呃，我其实最后打分也是六点五分。第一遍看完，我也觉得稍微有点失望。然后后来第二遍看完，我觉得其实这个电影还是能够提炼出很有价值的这样的一些表达的。嗯,嗯，所以我个人觉得，其实这个电影笼统来说，它在技法上和电影形式上，我觉得显然是绿草地的一个退步。对，对对但是在主题的表达上，和他的整个的这种政治判断以及政治核心的主张上，这电影仍然维持了他之前的这种表达，呃，内容的维持，形式的退步，大概是这样的一个水平。就如果，就是我相信底下可能很多人也会谈到这个问题，就是说大家一提到七二这个问题，就是挪威杀人狂杀的七十七个人，结果住到一个相当于三星级酒店的这样的一个监狱里面，然后每天玩游戏机。如果大家是带着这样的一种看乐子的嘲笑心态来看这么的一个挪威法律的笑话的话，嗯、那我建议你就尽量别看了。你这电影也挺长的，<笑>这不要互相浪费时间。<笑>他浪费你的时间，其实你也在浪费保罗格雷加斯的表达。对，我觉得他在这里面说的很清楚，他绝对，呃，我觉得是能够系统的来去回应我们国人很多人。提到的这样的一些观点的，后面会系统的来说，就是精神消灭一定要大于肉体消灭
0: 。对、嗯，我可以再补充一句关于这个推荐哈，就是说这个电影其实是在回答从挪威人的角度或者从欧洲文明的角度回答 why。嗯
3: ，嗯嗯啊、
0: 但是呢，对于中国观众来说，这不是一个 why， 嗯，还有另外一个 why， 因为你你你看电影之后理解那个 why 之后，你有没有可能去脑洞一下，把那个社会和我们这个社会进行一个连接？没错，那它有一个更深层的 w y 是我们这个 w y 没错，我们这个 w y 和那个 w y 其实并不太一样，但是有联系
1: 。另外一个我想推荐的具体人群，就是我觉得中国所有学法律的朋友或者法律从业者可以看一看这个电影啊。其他的具体人群还真没什么好推荐的，我觉得能看明白这片子的人着实少。但是学法律的，我觉得你对比去看一个片子去看，就是我们之前聊过的《找到你》哦。那个片子里面就是姚晨最后演的律师在法庭上就最后就是道德战胜法律了，我自己我这律师我就不干了，我就替对方说好话了，你知道吗？就干出这样的事情，这是那个电影的结局。而我们就拿两个律师形象去对比，你就对比一下这里边律师，你看他
0: 对对
1: 辩护的这人他是多大的一个事儿，他有多么大的对于这件事情的态度，但是他最后怎么做的
0: ？仅守了两个底线，对，作为人性的底线和作为律师的底线
1: ，这个东西。你就能看出这个可能，一方面两个世界电影的差距，另外可能更多是两个世界根本价值观的差距。律师形象，你作为一个小切口你去来看，我这个太有意思了，是吧？这个太有意思了，哎，那以下呢会是剧透线，我们先会分优缺点来聊这部《七月二十二》。外延环节会回顾导演绿草地的前作和其他相关题材的电影。我们还是。都先聊聊优点吧，杨导先来
0: 。绿草地这个导演，他去拍一个这样的题材啊，是他最擅长的。嗯，呃，他保持了最基本的水准。呃，他面对这个事件的时候，呃，没有进行任何的渲染和夸张，这是在大的气质上的这种准确度啊。他在社会意义上的这种伤痛啊，还有这种重大的政治性，他其实是容不得那种抓马戏剧的方式的。那这个导演在这个角度上，他避开了，他也可以说《谍影重重》那种那种东西，他没有带进来。他非常清晰的知道这个要怎么做，呃，是冷静的，是客观的。是非常合情合理的，中规中矩的吧？具体的优点哈，说实话，我觉得从从这个电影手法上，我们这部不是他最能够拿出来说的。能够拿出来说的是，他的这个有一个设计，就是说，因为我们很明显知道啊，这个事件是有多种拍法的，也有很多观众会好奇屠杀过程、准备过程以及侦破过程是怎么样的。导演的选择是简洁明了的。用大约半小时，呃，略过了这个屠杀，呃，这个选择我觉得是战略上是非常正确的啊，就是不去在这个地方去下功夫，同时他也放弃了，呃，我后来了解到那个关于警方的失误啊，这种逃难的人们，人与人之间还有一些人性的东西，这个东西其实你如果你放在另另外的电影中，可能都是戏剧性，你比如说有个船被一个人拿走了。然后他走了之后，别人就走不了了。这种事儿其实你要细想，它可能也是戏剧性。但是他都非常清晰明确的放弃掉了。我觉得懂得放弃这些是对的，因为这个事儿的最大的疑点或者最大的卖点，全球为什么愿意去看这个电影，就是因为大家想知道为什么。这它是一个政治片，只不过是以一个屠杀和侦破、审讯为表象的一个政治片。所以它的关键点肯定是在于结束之后，整个社会如何回应这件事儿。如何追问这件事儿，如何消化这件事儿？那么从大的分配上来讲，它非常合理。半小时给了一个激励时间，嗯，结束之后，现在我们就将看到整个社会如何回应。那这个回应中，它的我也不敢说是优势还是劣势啊，就是说，它主要选取了维亚这个男孩儿作为社会的一个代表。这这确实是优劣并存的。一方面呢，这个事情变得人与人之间的一个对抗，它会带入一种移情和这种人性的那个张力，很清晰。当这个小伙最后说出那番话的时候，嗯、这个事情就胜利了，或者说，就就我们就赢了。呃，西方的文明价值观就战胜了一个对价值观的反叛。嗯、这个这个战胜是很明确的，主线也很明确，所有人都看懂了。这个说实话，我觉得可能还不一定是优点啊。嗯、这待待会儿我在圈当中也会说到这件事儿。但是他把整个事件的这种复杂的政治对抗简化成一个观众稍微可以理解的人性对抗、情感对抗。啊，和那种那种内心重建的对抗，对于一个电影来说，对于一个想要获得很大票房的电影来说。这个选择应该是对的，他不难理解，他不是那种重口味、超复杂、脑洞的那种东西呃，那我想这可以当当做优势来说。另外就是，我觉得他的调影调，他比较好的利用了挪威的那种景观。呃，在我看来哈，这当然不是不是最好的表现，但是像你刚才说，他是一个挪威摄影师，嗯，他多次的把挪威的大景观和那个寒冷的那个冰天雪地的那个那个全景哈，嗯，和人物在一起，一方面传递当时那个真切的环境，另一方面他也把那个。我们所说的挪威社会的那个那个整体的那个面貌哈、啊，和这个年轻人结合起来了，呃、传递给我们。我觉得他对是和
1: 哪个年轻人是威亚威亚啊威亚受害
0: 者，对他经常会出现在那种啊很大的那种那种景观里面对对、嗯、对，对对对呃，这是我觉得他用的较好的一一点吧。嗯、呃，总体来说，我我我先想到这两点。
1: 像电影出现这么多段落，有没有哪个段落您觉得拍的不错的或者印象深刻的呢？呃
0: ，最后的对话那个段落，嗯，呃里边。他多次的把这个杀手的虚的脸的前景，放在画面前边，去看那个那边的那两个两个人吧，一个女孩，一个男孩。其实最后的对决发生在女孩男孩之间，女孩是个影子，维亚和布雷维克的对决是最后的对决。嗯，那段对白拍的还很好，还是一个基本标准吧。虽然是简单，但是里面他的那个最后给出的景别、焦距和角度都很合适，剧本也很好，那台词也很好
1: 。我其实觉得。这个片子的利益跟结构其实都非常明确。它整个结构的话，其实特别简单，就是一头一尾两个战场。嗯，你可以这样理解，就是开头是凶手的战场，也是凶手的主场。啊、呃，他等于把全挪威都被迫的拉到了他的战场上来。然后这个战场也是现实层面的、肉体层面的交战。嗯，就是说我最后凶手的目的是要消灭肉体，那这个目的我其实达到了。那从这个角度来说，他好像也赢了。嗯。那结尾的这样的一个战场是法律的战场，我们说这个时候变成了凶手的客场了。那这个战场其实是精神层面的战场了。那当然，凶手中间曾经想过要反客为主，但是最后的结果是失败的。电影呈现出的这样的一个结果，就是在法律的这场仗里面，他是如何一步步众叛亲离的，最后呈现了他的失败。这个电影其实非常清楚，他就是围绕着这两场战役组织的所有的素材建立的人物。那为了和凶手有一个一对一的交锋，就像杨超导演刚才提到的，这个电影选取了突出一个重伤者，就是威亚这个人。那我们就看到了这两个人的对比，这两个人对对比有多清楚呢？就是他营造在开始的那个战场上，这个威亚重伤者他是独身一人的，躺在了水边上，而凶手其实，在开始是自以为自己背靠着挪威身后的这样的一个保守主义土壤的。那么当时我们也确实看到了，包括他的妈妈其实也赞同他的想法。那右翼势力的这个党魁啊，以及他代表的整个的这个右翼势力，也其实都赞同我的想法。那甚至还有一个曾经为辛纳粹辩护过的这样一个律师来为我辩护。而电影它进展的过程，它交代这样一个过程，其实就是代表着挪威社会各界的这些人是如何从凶手这边一个接一个的。走到了被害人薇娅、啊、这一边的。那原先呢，在海滩独自等死的那样一个人，他身后等于拥有了全社会的支持。这是一个好像得道者多助，失道者寡助的这样的一个量上面的一个变化。所以这个变化，我们说从戏剧上来讲，这是一个非常明显的这样的一个渐进过程。这种渐进过程，我个人觉得它不只是。说有一个个人层面的，他其实这里面也有一层政治表达、政治议题。像刚才杨导说的一点，很同意，这是其实一个政治片。就是维雅啊，大家注意到，他开始在这个惨案没有发生的时候，他在这个夏令营就在那个岛上，他其实做了一个演讲。其实整个电影啊，他只截取了让他这一个人做演讲的片段，其他人可能也演讲了，这电影没拍。这个就很重要。他当时说了，我是在冷暗群岛上长大的。他其实就点出了说，在我们那个岛上奉行的就是多元文化主义，也就是说，他作为一个可能是未来的这样的一个挪威的政治领袖，他在现在开始，他就是多元文化主义的绝对拥趸，而这正是凶手所反对的。所以绿草地他设置了这种交锋，除了个人层面上的、人道层面的，其实一上来还有。政治观点的交锋，那所以说，我们再去看维亚这条线，导演你会发现，当他遭遇到了这个重伤之后，哎，这个导演设置了说他的母亲马上把这个竞选就暂停了。于是乎，你可以理解哦，这个在政治层面上，好像整个挪威的这个体制因为这件事情，这件事情搁浅了。然后随随着这个维亚，我们说他一步一步的康复，他开始鼓励母亲，说你把这电电话接起来。说这是一场选举，选举必须进行
0: 。<笑>这点我其实也注意到了。哎，这点甚至是这个维亚和母亲的唯一的一次冲突，政治还是第一位的。没错
1: 没错。你你再到最后结尾，你会发现他不是有一上字幕嘛？写的就是说维亚这个人要准备亲自从政了，也就是说，我们想到选举是一个符号，是民主的符号。那当维亚受重伤的时候，在这个电影它的政治层面。就是民主制度受到了重创，那当维雅一步一步、一点一点重新站起来的时候，那在电影里面，那么于是乎，这个其实也是民主制度如何的。恢复他的生机，恢复正常秩序
0: ，哎，或者说是白左<笑>我觉得是这样的。这维亚是一个典型的白左继承人，他一开始说那番话，那就正确的无以复加。没
2: 错，没错。就不
0: 管别人怎么说，我就是坚信文化多元主义。没错。你如果说这是优点的话，你可以这么理解吧，就是整个的一个一个复杂的恐袭事件，嗯，被导演安排成了一个极右青年和白左青年吧。没错，他们正好代表了当代欧洲政治谱系中的两极嘛。
1: 没错，然后所以你会发现，那到最后，最后这个战场其实就有一个更重要的意义，就是法庭的交锋。就这个，其实说白了，就是一个民主的符号站到了这儿，最后击败了法西斯的符号。嗯你看他上庭之后，我先来一个纳粹礼，这个符号性也非常明显。当然，这都不是说呃绿绿草地瞎编的，我们都可以看到庭审照片，这都是真的。但是他把这些素材组织起来，哎，你看形成了他自己电影的一套逻辑和观点，形成了他有效的戏剧张力。哎，这个也是导演的功力的体现的一部分。所以你会发现，最后他其实宣扬的就是民主制度重新获得了胜利，这条政治线的铺陈。通过一个人物线、一个家庭线，其实交代的是清晰无误的
0: 。我注意到一个细节，就是这个布雷维克，嗯，他说有三次袭击，第一次是枪杀、爆炸，算是一个袭击，就是他的行动啊，哦、算是第一次袭击。他他指的第二次袭击，其实指的是在之后以精神病为由逃脱法律的制裁，嗯，以此来触怒、侮辱、羞辱全体挪威的白左。他后来拿着报纸说：“你看。”果然，他们生气了，他们会当然会生气，但这个只是虚晃一枪。所以，这个如果我不知道这是不是实情哈、啊，就是如果这个真实的布雷维克真的是三次，第一步是先杀人，嗯，然后再利用精神病脱罪来羞辱，你看，你没没办法吧？你们的制度是有漏洞的呀，对，很傻逼呀、啊。好，那这是第二，然后再翻过来，当精神病已经可以脱罪的时候，我再不要脱罪，反过来再羞辱一次。如果这个哥们儿真是这么想的。那极右也是很牛逼的，我觉得。对，所以其实你
1: 如果看绿草地的话，它这里面它维持了一个政治平衡，就是当我们把比如说精神病脱罪这件事情理解为它的第二次攻击的话，其实第二次攻击是打平手了，是，因为那里边挪威的体制它做了一个回应，打破先例的，同意了这个原告。嗯嗯进行了第二次的精神病的这样的一个鉴定，所以他那个辩护律师他就说法官，我必须得强调，这个在挪威历史没有先例。嗯，所以说，其实你在这一刻，是不是你的天平也已经有所倾向了呢？甚
0: 至也是被那个布雷维克主导了
1: ，但实际上第二回合已经变成平手了。嗯嗯，受害者亲属的这个律师他说，第二次这个见证。要我们请的这个精神病鉴定专家，那这个公正性它就不是第三方了，对吧？它其实是我们来出钱邀请的。<是>也就是说，在这一刻，即便我还想以精神病装醉，那法律也是不允许你的。
0: 他当时第一、嗯、第二回合第一开始的时候，能够以精神病脱罪，其实是利用了整个社会不愿意面对这件事的恐惧感。没错，是这样的。因为整个这个系统觉得，干脆把它宣布为精神病，不就踏实了吗？这事儿就不用再那么痛了。嗯，他其实他利用这个心理，对羞辱大家<对>。那如果社会愿意面对的话，你看那中间有我是说特别好、啊，可能是纪录片里的那个台词啊，说特别好，说片名不叫我们中的一员嘛。嗯，这个就是最关键的一个词，就是如果他不是我们中的一员，他是个非正常的人，那可以不讨论啊。
2: 嗯
0: ，是偶然现象啊，
2: 对，神经病
0: 啊，对呀，对啊。对、啊，啊、所以其实是在第二个回合里面，挪威社会其实面临一个危险，就是他们是不是因为过于恐惧。把他排除出社会，就没有修正、没有认错、没有继续往前走的可能了。这个罪犯和挪威社会之间都有这么一次风险，
1: 所以你会发现，其实是此消彼长的
0: 一个过程。嗯、就是
1: 整个挪威的体制开始面对这件事情，包括开始反思，包括首相说我要下令调查这件事情。我们原来这么愚蠢，那么这些愚蠢到底从何而来？我要开始去进行反思和追责。那这个时候 ，OK。胜利的天平开始有了导向，因为在电影里面它只有两个多小时，只要一有反思态度，可能这胜利天平马上就会出现一个结果性的导向。它的这个编排，但是是清楚的，所以最后给出了这样一个 ：OK， 一回负，二回平，三回就是胜利，嗯
0: 、算是基本清楚吧。嗯、这个其实我更想在待会儿的那个缺点中去好好说说这事
1: 儿。刚才不是说了维雅的这个角度，<对>凶手的这个角度呢？其实电影已经设计了一定的复杂性。嗯。在复杂性的交代的时候，就是在我们说关于精神病这个脱罪缘由的这件事情之前，他就已经交代出了这个他母亲的这件事情，以及包括在随后直接引出了这个右翼的这个极端势力的党魁，他的那样一个言论。其实，在我看来，这两件事情的信息的加入，就是他母亲说：“我儿子是不是还有一点是对的？”嗯，这个对的就是。这国家已经国将不国了嘛？说你怎么看？他说这个欧洲马上即将变成这个伊斯兰化，他就说我在我看来已经变成了，对吧？就我在其实我在理念上我比他还极端，这是非常有意思的两个信息点。这个其实电影没有回避这一点，就是说整个挪威其实这种右翼的理念，甚至我们直接说这种排外的思想，其实根根深蒂固，小到一个个人。比如说，一个母亲担心他自己儿子的时候，他手握的是十字架，他是有信仰的。但同时，他认为这个吧，伊斯兰这种东西，对吧？你你是一个异教啊。同时与此同时，这种我们说从宏观层面，那党魁它其实是一个符号了，对吧？它其实是有一个根深蒂固的这样的一个右派的理念。那电影也非常精晰的交代了，凶手去的这个岛，嗯，它到底是一个什么样的地方？这很有意思。他没有回避，这个其实就是挪威的执政党，那叫劳工党，他的一个我们说是青年预备团的这样的一个组织，叫 AUF， 他的一个活动基地。说白了，这就是挪威执政党的共青团。嗯，是。而这个基本上就相当于他们的党校。你可以这样理解，而且还是设施很豪华的党校，就是
0: 很舒服的党校，对，没错，没
1: 错，是带有这个西方色彩的，就是你可以在这儿吃吃喝喝、啊、玩玩乐乐的，但本质上它还是党校。而这些人到底是什么人？其实电影从一上来也交代了，就是他们真的都是按照中国的语境，就是官二代、嗯，红二代、嗯，富二代。这个就有意思了啊！我们想想，如果放在中国，有一个人拿着枪杀了77个平民，其中不少还是儿童，那大家都会觉得这个人他妈十恶不赦啊！这就没什么可说的，对吧？但如果我换一种说法，还是这件事儿，我告诉你说，这个人冲进了党校，杀了几十个官二代、红二代、富二代，还是一件事啊！大家会怎么觉得？我相信，估计就会有人说。杀得好，干得漂亮，<笑>是吧？<笑><笑>我们去想想，绿草地，他是一上来就去交代这些人的身份，他并不避讳去交代这些人是上层背景，其实也并不去避讳挪威本身存在着非常激烈的这种左右冲突。嗯，甚至看过一些 BBC 的纪录片的话，你会提到东奥斯路和西奥斯路的概念，非常明显的。包括他里边去找那个右翼势力的那个党魁的时候，他就说：“哎呀，我跟这些人。”这个人接触我得小心，因为他是你们那边的人，他知道你们那边其实指的是西奥斯路，就因为我们知道这个杀人魔他其实是西奥斯路长大的，西奥斯路其实是北佐的，而东奥斯路呢，其实大量的难民和移民，所以这个右翼势力党魁他为什么变成右翼势力，就是他所生活的这个社区已经都被难民跟移民占领了，所以他自然。他的这个屁股决定脑袋，他是右翼势力的，所以他就说：“我跟你们那边人接触，我得小心，是不是你们派来卧底啊，或者怎么着的？这是很复杂的。他们作为政治斗争，很小心这件事情。但是这个电影其实基本上，它呈现出了这样的一个基本前提：
3: 是
1: 他杀的是什么人？包括挪威的土长。可是再有左右冲突，他这里面最后诉诸的一个主题非常明确。”这都不应该诉诸于暴力行为。这个电影其实有一点，它强调再强调，就是在任何的时候，暴力行为都是应该被彻底否定的。在任何的观点，暴力行为都是应该被彻底否定的。所以这里面其实我觉得最漂亮的一场戏，就是这个右翼势力的党魁，党魁他在这个法庭上反水。这我相信这肯定也是真的，对吧？这不可能是瞎编的。那一段特别的关键，
0: 很关键。关键
1: 呃，那段我觉得是非常好的，我觉得是一个妙笔，那段
0: 也是那那个布雷维克第一次露出了慌张的表情，他开始要输的，他他<笑>对，对他被他的组织抛弃了，或者说他觉得他的群众基础，他有的那个东西其实是没有的，没错。那其实这里面是在重申普世价值，只有一件事放出东方跟西方都是最唯一重要的。
2: 嗯
0: ，那你说布雷维克他打破的是什么底线呀、啊？我们说是暴力底线，那暴力暴力什么底线？暴力就是掠夺别人生命的这个这个，那那这个是什么？这个就是打破了普世价值的就四大自由的第一个自由。没错，你不管是这个政治体制如何运转，都不会出大错。每一个社会都有自己的痊愈的机制
1: 。没错，所以我记得那一段，他说那个台词也特别有意思。他那个党魁说的话是，他说我不同意他，是因为。我们对于夺取政权啊，对，是非常严肃看待的。<笑>这个其实我觉得这话非常狠，<笑>你知道吗？就他说，就这一个人的个体暴力行为啊，嗯、就对于我们夺权，
0: 对、嗯
1: ，哎，毫无帮助
0: 。其实是有很大的反作用的
1: 。没错，就这其实他们猪队友，对<笑>杀人魔一下崩溃了。哎、这个我觉得是最有利的一个东西。<的>就说白了，这个党魁看你啊。不是说你跟我观点，其他的都是我跟你观点不合。这个杀人魔永远失他，你瞧不上我很正常，因为咱俩观点不一样。而我就是要挑衅这种不一样，<笑>这可不是这里有一个高下了，就是我拿你这种行为当一个情绪化的、的不理智的，甚至是幼稚的、呃、这样的一种个体行为，没有
0: 领导力的，哎，他最怕这个，没错，<笑>没有领导力的，不够酷的这种行动，对对
1: 对对对。对对对对对这个一下子就出现，就他他觉得说白了，在那一刻，他第一次可能人生当中第一次感到了被鄙视，明白吗？被一个他的偶像深深的鄙视，这是他说白了心理防线第一次崩溃的开始。你们说建立的这种啊，一回输，二回合，三回就赢，这是绿小弟强行来的吗？我觉得有这一笔。你可以说最后这个赢，它不是一个强行的赢，起码在绿草地组织的这样的一个逻辑链条里面，这个是。有力的一环证
0: 据。本以说，他们对夺取政权是非常认真和严肃的。我们是大人的游戏啊，我们是要在这个你这个孩子边瞎搞。我们对自己是有信心的，我们会在这个普世价值的框架下边获取政权。嗯，因为我们对自己的理念太有信心了。没我们背后有太多人了。你个傻逼，你搞这一套，他妈咱们就破坏我们的基础啊！对，我得给你划清界限了。哎，对你不是我们当中的了。其实我们看到。但是这其实就是可能外延环境再说哈，就简单说一句，就是说当代欧洲的所谓的移民呃，难民危机呃，所谓的白左被攻击的这些这些表象，在中国其实是远远的被很多别有用心的人夸大了。他们老是忘了，这个西方社会是可以在普世价值的基础上去痊愈的。他们不断的回溯自己那个出发点，这才这就是不忘初心。啊。这就是
1: 。我觉得这这里边有有两个。细节还是可以提，就一来就是还是我们刚才提到过，就是这个党魁刚才已经叙述了，他在理念上，他比这个杀人魔还要极端。他对于伊斯兰说侵略欧洲啊，这个夺取欧洲政权的这样的一个危机意识，比这个杀人魔还要警觉。这个绿草地这块很妙，他先交代就是说这人比那个杀人魔还狠。他他理念还还要还有那个那个极端，然后他是律师请过去作证的，所以这里有一个戏剧的这样的一个呃先先抑后扬，就是说很可能他会成为一个是不是为凶手辩护的一个强有力的一个政治人物，但是没想到这人在法庭上有这个反水，而这个反水又如此的顺其自然。但是我们追到这个反水之后，回到这个说跟律师的单独对话，一下子这个。呃，凶手第一次有一个情绪的表达，之前他一直是冷静的。你们所有人都急了，哎，就我不急，哎，我杀了那么多人，我还不急，我就挑衅你们。但在那一刻，他终于急了。然后他在说了一句话：“这是一个他妈的懦夫，有这么对兄弟的吗？这兄弟之间，你不就应该互帮互助？哎，就是原来你谈的都是政治，结果当真的一个党魁来跟你聊政治了，他一下退回去，这么兄弟情了，开始聊这个东西了。你看，马上就变成了中二的这个本质就。”暴露了，就那块真的非常
0: 漂亮。而且他的那个，就当那个律师问这个党魁，那可能不是党魁，他可能是个精神领袖。哎，对，超级理论家。
1: 其实，在那个原案里边，他是一个退休的党
0: 魁啊，
1: 右翼世界的退休党魁。对，
0: 对，问他说：“那个，你知道圣殿骑士团这个组织吗？”嗯，那哥们的回答是有有无数，都是我们的外围
1: 。他其实就是感觉，啊，其实说白了就是，哪怕比如按照咱们那语境。就你问一个，比如说现在咱们的领导高层，就是、嗯、你怎么看待，比如小粉红啊，嗯、或者是什么那个乌有之乡，嗯、可能他也不会说啊，<笑>这是我亲密战友，他不会这样说，他又会说，这可能就是社会情绪的一种表达。因为<笑>他对于那种就民间组织有一种天然的优越感，嗯、就他把这种鄙视链条出来之后，到法庭上那个反水，这个确实很大的刺激。我还有一点
0: 疑问哈，就是关于杀手的布雷维克的这个他的。真正的出身和身份，他是西奥丝路，是中上阶层的社区的居民。但是为什么他，呃，好像看起来有点贫穷的感觉？他为什么要跟父母住在一块儿？母亲住在一块儿。母
1: 亲住在一块儿。他是
0: 等于说是在一个白佐区里的吉右。
1: 对，那他
0: 这个原因是因为他的生意失败，他的经济地位改变吗？对
1: ，我觉得这个实际上是很合理的一个社会理由。这个电影没有交代，其实应该是缺点环节去交代，就是他欠缺交代。这样觉得，就是很很可能绿草地他并不想去谈论他为什么变成。这个凶手，他更希望去展现的是这个事件当中的交锋。嗯、我觉得这是一个，但是我们不得不，因为大家都会好奇，确实可以提到这一点。就是刚才我们如果看 BBC 的纪录片的话，里面会提到他之前其实做生意几次都失败了。就说白了，其实他是一个在现实层面啊，可能是能力很差的一个人。就是挪威，他因为是一个高福利的国家，<对>你再穷你，你<对>毕竟你穷不到哪儿去。他我觉得更多实际上是一种。我觉得是自我实现层面的挫败。对对对啊，这个对于这种说自尊心极强的这样的人来说，有领袖欲望的这样的人来说，可能一点点挫败他都会极其敏感。对对对我觉得电影的一个好的地方，或者说我，我我需要去强调的一个地方，就是我们刚才说，最后电影它呈现出来这个东西，就是说，无论左右，当你触及到刚才杨超导演提到的，就是说这种你剥夺了别人生存权的时候。没有任何人会跟你站在一起，可能右翼势力会有右翼势力的理由和角度，有他们的逻辑，就你他妈猪队友，你坏了我们通过党争夺权的好事，那甭管什么理由，大家都会自然而然的排除。另外就是他的母亲，其实他母亲那个角色也很关键。大家想一想，就是他母亲其实是赞同他的想法的，但是那个律师当时去找他母亲，作用其实是一个，其实是一个目的。让你帮忙给你儿子作证，那是他亲生儿子，他母亲居然都不愿意给他亲生儿子作证，这,这是为什么？对，这
0: 到底是就是两种可能，一种是因为凉博，嗯，他会不会母女就是因为仅仅因为个人感情的关系，还是因为刚才我们说那个这个儿子打破了普世价值底线？哎，这两者是不同的
1: 。我,我对我个人觉得，就这个电影希望给我们呈现出来的这样的一个结果是后者，是后者。是典型的后者，就是我觉得这个实际上非常明显。它里边有一句台词，他也说了，他就是说那个我一去作证，这不大家就都知道我是谁了吗？啊，就那个其实很关键。我儿子可以。后无脸耻，我还得要脸呢，是吧？我得，我还得在这社区生活呢
0: 。就是我对母亲这个事情还有一点，嗯、有一点不同的感觉。嗯，我第一次看到律师去找他母亲要求作证，他母亲说 ：“I can't， 哎，我不能，因为别人会认识我。嗯”我那个时候有一种感觉，加上他之前两次回家跟妈都不照面、嗯、我就感觉这个母子关系的感情，他也当做一个刻画出来。嗯，就是我会理解为，或者有很大的依据理解为是梁薄。这里面是不是带着一种简化处理？我不知道。嗯，就是《格林格拉斯》，你看白佐一个个都那么好的家庭，就是特特哦，我明白，成功
1: 。我我理解就是带有一种简单的、粗暴的处理，对吧？嗯、就是把好人说的特好，坏人说的都特差，嗯
0: 、连母子感情都这样。所以第一次看的时候，我觉得有可能他是在写两部，那第二次最后他母亲在他最后翻过来要、嗯。辩护的时候还抛弃他，嗯，这两个中间的变换哈、啊，其实我觉得是应该写
2: ，应该写得更详细。对
0: ，这个这个事儿，因为它涉及到母子感情这个最共通的人性情感，如果去写这个的话，也会更深刻，也会更揪心。嗯，他其实是我觉得这个地方有一点点虚掉了，嗯、对，对就是我们很难直接理解为说母亲是因为有价值观底线这件事儿，这个事儿不那么确定。我们还是回到刚才那
1: 个动作，想一想，就是母亲看到儿子。好像要干点什么。通过窗外看的时候，他摸十字架那个镜头，嗯、那是一个下意识的镜头。他<对>是一个可能非常虔诚的基督宗教的教徒。当他儿子干下这样的事情的时候，他如果足够虔诚的话，是不是哪怕从他的教徒的这个层面来讲，就你会发现母亲是有这样的一个价值底线在的。我觉得这一点实际上是给的非常充分的一一点。他给我们呈现的这样的一个挪威社会。当你触及到这个这个杀人底线的时候，所有人的这个众叛亲离，实际上是一种自发的一种形成。而我个人觉得，这个恰恰是这个电影挺关键的一个地方。我觉得这个观点啊，对于欧洲，或者我们说对于底线触及之后，所有人都不站在你这边，对于欧洲来说，我觉得这可能是有点老生常谈了。但是那个缺点部分再说，但是我觉得这恰恰是中国所缺少的。就我们还得再去强调一遍这个事情。因为我们总会出现到，就因为左右之争，而轻易就会逾越到，就是说基本是非底线。没错，没错。就这个左派有，右派也有。我就遇到过太多人跟我说，就是说当时对手无寸铁的人开枪就是对的。抛出了一堆理由，比如说国、嗯、国家需要稳定啊。
0: <对>这个片子跟我们的社会环境最大的区别在于什么？为社会？这个社会是有底儿的，而且是个他妈钢底儿。<对>这个社会无论怎么争执，无论怎么撕咬，都不会堕落到地里地狱里去。他妈，它底下是钢，<对>金刚锁住啊。
1: 没错，没错
0: ，谁都不能穿穿透这个钢底儿。而我们的社会恰恰在于没,<错>没底儿
1: 。我们必须在这个环节再去讨论一件事情，就也是我开始一直在去想的，就是。我一直在想，为什么这个电影没有去着重的放在这个凶手？他写了一个《2083纲要》，这些纲要和他的理念，他到底有没有道理？这个电影没有讨论。我在第一遍看的时候，我觉得这是一个问题。我觉得这个你就是浮于表面了，你没有去讨论这个右翼势力他们的这些观点到底是不是也有道理的。但是后来。我在看第二遍的时候，我想了想，我觉得，呃，绿草地他是有意这样做的，就他可能认为我在这样的一个涉及杀人的问题上，我不能去讨论他的理念是不是有道理。因为我觉得像绿草地，他原来也是记者出身，而且他是政治记者出身，他拍了那么多政治题材的东西，我相信他对这个事件啊，他能看到的这个深度其实绝对有。当然你足够了解的到，你就会想他为什么不这样做？有时候可能就就，如果换其他导演，我可能觉得是不是真的就没没想到。是但是他我都会觉得，这可能是有这样的一种可能性。有
2: 可能，有可
1: 能而且确实，如果你一旦在这里面讨论这件事情的话，他真的就会变成，就会让大家觉得他在替这样的一个杀人行为去
0: 辩护。当一个行为，呃，用那个剥夺生命来作为这个手、嗯、手段的时候，嗯、那么这个手段其实改变了他的理念。你如果不用这个手段，那我们可以讨论。没错，如果你你如果你用这样的手段用枪来讨论，嗯，那对吧？我们就只能避免讨论了。没
1: 错，嗯，因为这里面大家注意到还有一个细节，就是当时那个我们说威亚就是受害者，他在自己第一次演讲的时候，他就说我们那儿怎么怎么样多元文化主义。其实底下也有一个人质疑他，就说：“大哥，你待的那冷暗群岛只有两千人，<笑><对>你这能用到全挪威甚至全欧洲吗？”哎，我觉得就是。导演给这一下很重要，他在非常棒交代，就是说我们有理念冲突，左右冲突没问题，大家坐在这讨论嘛。凶手干的事儿是什么？我们直接把这地儿给给屠了，这他妈就是原则问题了
0: 。你那个地儿只有两千多人的这个说法，我们在我们的社会中也经常听到。
1: 哎
2: ，对对
0: 对对，新加坡就可以那样，就是你小啊，对对对，可有可多道理了。对对对，必须要
1: 说里边还有凶手另外一个话，他就说。我为什么要端这个地方？是因为我个人觉得，我前面等待你们说什么夺取政权，或者说这个民主投票，我觉得已经没有用了，没有用，所以我就要进行暴力的这种革命。就他这个理念啊，是两条路：一方面我在电脑里边写了一千五百页的宣言；一方面我直接就是暴力直接实践。中国我们说现在没有底线，经常左右之争能够逾越这个是非的底线，就是咱们的教科书。也是从小，他其实灌输了一种格理念是什么理念呢？就是和平的变革呀、啊。我们说这种变革，嗯，它好像都是不彻底的，嗯嗯。然后什么是最彻底？就是暴力革命，他才是最彻底的。就是他呢，无形当中，他给公民灌输的思想，其实就是两个等号：暴力的等于最彻底的，嗯。那不暴力的、和平的，嗯，那就是不彻底的，
0: 就是请客吃饭。这个逻辑甚至不仅仅存在于近一百年。<音>嗯，嗯嗯呃，从两千多年以前一直都是这样了。<笑>就是说，我们每一次中国历史最大的特征，就是像打摆子一样的每一次改朝换代，都会损失掉百分之五十以上的人口。嗯，人家都是在一个台阶一个台阶往上走，我是每次走两阶，再回到地狱里面，<音>再回到第三台阶，嗯、再回地狱，再回第二台阶，永远上不了及格线。嗯，每次全都打散掉。嗯，这里面最大的问题，恰恰就在于从来。这个种族就没有学会过尊重人本身。其实我觉得提民主什么的都太远了，应该先提自由，生命自由、财产自由，就这点事儿，就是钢底儿。嗯，如果这个社会形成了一个，这群人不管是十亿人还是三亿人还是还是五十几亿人，彼此对排是两千人对还是一个小岛。只要彼此尊重那基本的四个自由：生命的、财产的、言论的自由。嗯，这个社会就有底儿，不，你可以随便折腾。嗯，那个撕裂是健康的。嗯，每一个社会、每一个民族都会用自己的文化去治愈这个东西。嗯，发展出不一样的文明成果来。嗯，但最前提就是你得有底线。嗯、不管上面你建了多少层高的大厦，多少亿的财富，它其实随时可能回到十八层地狱里面去。没<错>没底儿，每个人都不安全。是的。就是尊重每个人的生命和财产安全这件事儿，都不能成为一个铁铁律。所以这个片子对中国的观众来说，其实我觉得就是那个有一个评论，我觉得特准确，叫“夏虫不可与冰”。嗯
1: ，就
0: 我们根本不知道那是什么社会，那个社会是有底儿的。
1: 这才是我觉得这个电影最大的亮点所在，就是它再次强调了这个底线。是的，它可能对于欧洲来说，这底线是老生常谈。但是我觉得对于中国来说，这个底线非常的重要。刚才说到，其实大到教科书，小到哪怕到现在，其实这种观点还是没有变。你哪怕你最近发生的这个说把沙特记者这个分尸的这件事情，也还是有评论就说这肯定是呢。一看美国反对了，他们又是美国跟土耳其这在这儿搞事儿呢，对吧？这是就是不让人家沙特怎么怎么样怎么样。凡事之后能不能先把阴谋论放下，先想想分尸这件事情。他这个基本的是非在哪儿？老想着说，我估计川普啊，<对>他是这么；普京呢是那样那样。<笑>这个沙特王储，就大家都是聪明了，对对对快全谋了,了，你知道吗？对对对对对，就是这个，我觉得是现在特别可怕的一件事情。而我们的社会价值观到现在，你比如说，呃，有一个很多人都喜欢的原来的一个公知叫韩寒，他在他第一部的这个电影里面，他有一个一句话被大家广泛传扬。嗯就说小孩子才谈对错啊，成年人只关心利弊。
0: 这真要命，没事儿
1: 就是这句话，<笑>说这句话的电影当年是爆款，甚至是被说战胜了这个什么《小时代三》，作为了一个这是中国的一个价值担当的一个体现。嗯这是多操蛋的一句话，对吧？
0: 巨大的羞耻是当年的，就是号称还是小公知哈。对对
1: 对对对！
0: 怎么能说出这这句话？当然他是让一个人物说出来的哈。但是最后就被提炼成这个海报上的这个，觉得好像是一种人生智慧，是是，一种厚黑学，一种生存的高端的东西，什么玩意儿？这不是人，说白了，是这样
1: 。就是他把关心基本是非和幼稚。该挂钩了，对对对，就是你还看基本是非呢？你你他妈小屁孩才干这个呢！哎，中
0: 国人就是在这个世界上，我们说的更不好听一点，装了两千年的逼呀、啊，觉得自己不需要底儿。你不需要底儿，你每隔两三百年就再重来一回，你什么也没剩下来。没
1: 错，就是我们带着韩寒在这个呃，是乘风破浪还是这个这个我都忘了他那个名字了。的这这句话去看，那杀手做的所有的事儿就是对的。成年人只看利弊啊，没错。那从他角度我，我他妈生意失败了。哎，对对。哎，呃，然后之后我有这个政治宣扬主张，那最后我这个把你们都杀了，而且我杀的人准不准？我就是图的这对方的这个共青团的这些未来的这些党魁，嗯、那我杀多准
0: ？顺利引起全球的轰动，没错。我操，牛逼人。呢<对>！对对对，这
1: 就这个按照这句话的逻辑，那他他是挪威英雄，而我必须说，就是这个凶手的这个二零八三纲要啊。这曾经是在内地的各大论坛是相当有市场的。大家啊也可以去搜一搜。如果去，因为他看了这个七月二十二日才知道有这么一个纲要的话，大家可以去看一看。林立果当年那个纲纲要，林彪的纲要差不多，他其中很大篇幅赞扬中国。就他就是觉得中国这样的体制，哎，什么打压这个媒体啊，这个什么言论自由啊，造成了和现在西方抗衡的这样的势力。他就告诉你，他说伊斯兰是我们绝对的敌人。啊，中国呢？他虽然他就是不赞同这个把中国加入 WTO， 他说你把中国加入 WTO， 造成了西方社会大量的人下岗，嗯、这这跟其实跟川普的逻辑是一样的。嗯、是是但是他说，本质上我们必须要区分，就是异教徒才是真正的敌人，哦、而中国跟俄罗斯啊、嗯、是可以就是说拉拢的。嗯、我们夺权之后啊，我们需要建立跟中俄的这样的一个沟通机制。就是市长，你别看他嘴里喊的是这个，嗯、说打倒马克思主义者。嗯嗯嗯当然，这个也对，因为现在我们很难说现在是，我们不是马克思主义者了，其实，对他打倒的是原教旨主义者的马马克思主义者，对对对对对所以你会发现这个是相当有意思的。
0: 哎，这个让我想起了一段，对、哎、你刚才这段说法，嗯、说这个哥们儿啊对中国有好感、啊，就是让我想起了秦晖老师的光辉论断，啊、哎哎哎哎，极右跟极左之间，你看我们通常理解啊，有共识的，对，通常理解就是右跟左，极右跟极左应该是距离最远的吧？嗯嗯嗯不是，他是个原。连环极右跟极左之间只差一线
1: ，所以我我这么说，就是也许维亚所代表那批人。呃，他可能是白左，嗯，但他未必是那种极左，嗯、当然不是，对吧？当然不是。哎，因为我们说真正的极左，那就是曾经的可能列宁做的那些事情了，对吧？哎，
0: 左右的这几个分，这个这个这个划分啊，其实大家可以可以去读读秦晖老师的这个非常清晰的划分，这是了不起的这种这种所谓西方的左右和中国的左右，很多时候是相反的。嗯呃，西方不管是左还是右，它都有一个。普世价值底线
1: 是这样，是这样。
0: 在没有普世价值底线的时候，说左右是瞎说
1: 。没错，没错，嗯，是这样
0: 。我觉得我们
1: 换回来，确实这个电影，我们刚才说这个是值得强调的一点。但是，我觉得从另外一个角度啊，我觉得这个片子对于国人来说，确实也有点超前了。有超前的地方，我觉得在于哪儿啊？我相信，可能这个这个，我们这期的评论区可能也会有人会谈这样的事情。因为确实，当时这件事情是七年前出的，关于七二二这件事情。他当时的审判和整个的后续，包括尤其审判结果，在内地的各大论坛，是沦为笑柄的。大部分都是集中在讨论，就是对于这个杀人狂魔，貌似过于宽大的这样的一个法律结果上。就是因为我们都知道，在国内有这样的一个一个表达，就是说在北欧的这些监狱，尤其挪威这个监狱，对对对基本上他那个。单间的水平相当于国内这个三星级酒店。呃，杀人犯这是真事儿，就是在这个大概一四年左右啊，他有一次绝食。他好像当时是要申诉，他当时是因为给他配的这个游戏机是 PS Two， 他绝食，他要要求把这个 PS Two 啊换成这个 PS 三，他觉得那个你让我玩这个游戏都太弱智了，我要玩点这个成人游戏。完了之后呢，甚至还反诉了这个挪威的这个体制。就觉得他们侵犯人权，更有意思的呢，就是说最后这个法庭还真的判，确实是有一些侵犯了他人权，所以给了他更宽的拘禁条件。就是这样的，这样的一系列的最后的，包括从审判结果开始的一系列的后续，在内地基本上都是被传为笑柄。
0: 肯定，他就傻逼了吧？白左傻逼了吧？就这种感觉。对对
1: 对，这个这个确实啊，这个完全超出了咱们的理解范围。对，这就就证明就是大家的舆论光谱不在一个维度。所以，你像咱们是一个死刑都不没得谈那个地方，我们有时候看美国说讨论半天这个人要不要死，都觉得他妈的费那么慢半天劲干嘛？就更别说这挪威，这是讨论半天说这个人最后只是坐牢了
0: 。我我我就是想说句比较狠的话，可能这个这个评论区有很多这个真正的政治学者可能不同意啊。就是我我们刚才说夏虫不可语冰，我们根本不会理解到底那个那个冰天雪地是什么样。那其实呢，挪威说白了，它之所以出现这种这么的一种高刑法审判，最后成为一个这样人性的结果，社会吞下这个苦果，最后化掉它，还同时保证这个个人的基本权利。这些事基本事实证明什么呢？证明一件事儿，简单的说，那是个社会，而我们是个丛林，我们根本就不是一个社会，社会就应该是一个某种程度上有共同底线的命运共同体。在这个共同底线上，才可能讨论任何东西。而现在，在我们这个这个舆论场里面，你会发现，一切都是相对主义的，没有任何一个共同底线
1: 。我回到电影，我对这个问题，我其实想了很久。其实从第一遍看的时候，我自己也想不通。就我甚至也觉得，格林格拉斯呈现的这个结果。嗯很可能是他在不置可否当中，对于挪威的整个法治体系的一种嘲讽
2: 。我我我
1: 第一次看的时候，我是这样的想法的，但我第二次看的时候，我再去想，我觉得可能这样的立场或者这样立论并不存在。我更倾向于认为，就为什么说最后出现一个杀了77个人，咱们这边特别会算数，无限拘禁直到你没有行为能力，大概是可能14年之后可以出去，所以大家。就是在内地标题会做了一个算术，就是说平均杀一个人坐四个月不到的牢，什么之类的。然后这四个月的牢还是国内三星级酒店配啊，配这个 P S 3哎，对，就是会把它变成一个很有这个可笑的这样的一个。但是我后来去想到一件事情，就是我觉得这个电影最后他给你呈现的这个结果，其实是在说一件事情，就是法律的无情。而法律的无情，它最终极的目的其实。不在于肉体消灭，而在于精神消灭，我觉得这个是格林格拉斯他最终想表达的，而这一层意义，我相信很少人会看到，我我具体来说，我先说法律的无情。这里面其实他叙述了一个非常典型的这样的一个说权力的被剥夺和被质疑的链条，就是我们注意发现，在这个屠杀事件发生当中和发生之后，这个电影的所有人他们的权利。都有不同程度的被质疑，甚至是被剥夺。只有凶手的权利得到了最完美的保障。大家想想是不是这个道理？从被质疑的挪威首相，嗯，对吧？就是说他虽然没受到伤害，但实际上他也被公众质疑了嘛。甚至我我会发现他最后要鼓起勇气去走到那个房间，去跟这个家属坐下来，他去道歉，面对面的，而且是没有防备措施的。那说白了，家属要是。上来拿水泼你一下，那你是不是你也得忍着？在挪威那种社会，你你你也不能怎么着啊，对不对？你也不能给他毙了，所以你也得忍着。那个说句实话，他作为首相，他需要去面临被质疑，而更多的权利是被剥夺。这种被剥夺有间接的，你比如说像这些说受害者的父母，他们工作要停下来，甚至他们的身心受到巨大、心灵受到巨大伤害。那伤残人士是吧？生理受到伤害，那最严重的被剥夺就是生命权被剥夺了。他有不同程度的被质疑到被剥夺，而在凶手这边，他交代的是他的所有的权利都被一点一点的完美的保障。那最贱的就是那个说，我杀人的时候，我那个指甲啊，哎，被这个头骨哎划破了个皮。细节嘛。对，我我要申请这个医疗暂停，然后那个律师马上说，哎，对我的当事人，你要给他这个医疗暂停。就是，所以我第一遍可能我很容易觉得，我说这个其实是在黑这个挪威的法治。但是后来我觉得，他其实在说的就是，法律是无情的。我们经常在中国的法治节目里面也提到这句话，说法律是无情的。这句话在中国基本上被用来干什么呢？用来干说形容法律对犯罪分子的制裁有多么严厉，有多么狠、嗯。嗯那在那个时候越狠的时候，我们说拥护法治，因为它无情，对不对？无情的制裁了犯罪分子。但在我看来，这只是片面的理解“法律无情”这句话，因为法律它是中性的，中性所以无情。那在这个案例里面，法律它也是无情的，因为它冰冷地保障了对对对，是这样一个罪大恶极的犯罪分子的所有人权是的。
0: 这就是人类所能获知的理性，这种理性才能建立文明。如果你被情绪左右，那么人归根结底还是丛林生物，啊，是动物。对
1: ，就说那在这样的一个情况下
0: ，你还
1: 拥护法治吗？在中国，它肯肯定是不可能了，对,对,对,对吧？是肯定是不可能了。但是我又想到另外一点，就是说，难道就法律无情只是一个最终结果吗？其实并不是，它有一个非常好的最终结果。这个最终结果。就是精神消灭，对，就刚才我说了，其实凶手干的事情是肉体消灭，嗯，可肉体消灭的结果，大家想想，让这个凶手达到他的目的了吗？挪威劳工党真的垮台了吗？没有，多元文化主义结束了吗？没有，是吧？刚才说了，结尾字幕还说，这个维亚甚至打算去从政。这就证明这个电影它给了一个非常清晰的立论，就是说肉体消灭的方法，并没有效果，
2: 对
1: 对，对社会没有效果，对凶手也没有效果。我们说回过来去看挪威最后他的这套法律的体系，法律的目的不是为了肉体消灭，他是为了精神消灭。这个目的达到了吗？达到了。开始他是一个写了一千五百页政治纲要去表达的这样一个人，说白了他实际上是有一个政治目的的这样一个人，到现在。他需要写一份儿长篇的宣言，来希望自己监狱里面的 PS2 变成了 PS3。<笑>每一个这样的人，你就让他继续活着。他就这么活着，然后一条一条新闻往出报。今天他绝食，为了更好的游戏机要玩。那后面所有任何有右翼呃、啊、这样想法的人，看到了他这样的一个结果。就会想我操，我要是也像他这么拿起枪这么干的话，的那最后很可能就变成一个笑话了。对对对对那我我谁还会这么干呢？没
0: 错，就社会这个社会具有强大的信心，他相信天理人心在这个社会中会运作，<的>而且他也相信天理人心看起来这种最虚幻的精神性的东西，嗯、能够直接指挥这个社会最强大的暴力。嗯，这个社会的行政力量、军队所有的这些物质力量都服从于天理人心。是这样。其实我有时候会
1: 在想。你比如像希特勒那样的人，或者像这凶手这样的人，他们真怕死吗？你以为他，比如说这样的人，他放在中国有死刑，他就怂了？哎呦，我可就不杀人了啊！他不可能的，他会觉得如果我死，那我是为我事业殉道。这种死亡，你就说我们一直有说，就那你把他拉到说菜市口就超斩了，他会觉得我就是烈士了。对吧？你把我肉体消灭了是吧？一个我倒下去，千百个我以后会站起来。现在对不起，我这个法律我不让你倒下去，我让你玩游戏机，你就玩吧，对吧？你以后玩，我要玩更好游戏机。大家下我看，这不是一傻逼吗？在咱们这儿看，我这这挪威法治不是傻逼吗？可是你想想，在挪威会看，一读报纸，这人不就是一傻逼吗？是那我们反过来去想，如果大家觉得挪威的这个这个法律是笑话的话，那这个案件发生到现在也。七八年
2: 了
1: ，对，挪威后来也再没有发生这样的案件，嗯嗯、这可能就是一个个例，所以他们对这个个例的方法不是说以眼还眼，你杀了人，我也把你杀了，如果这样的话，很可能才会挑起来。哦，那我更多的啊、呃，前面有人当了烈士，我再站起来。所以我觉得他的这种方法可能在我们看来可能确实是很可笑的，但是在他们的这个社会土壤当中，我觉得可能是有效的。
0: 对，那个社会死去了77个人，在一个畸变的这个人性的这种这种指使下，嗯、成了一个轰动世界的事情，嗯、成了我们的笑柄。嗯，那在更多的地方，七百七七千七个人付出生命代价，嗯，就在离我们不远的这个时代，难难道不是太常见了吗？对、嗯，西方在重申自己的底线的时候，啊，这个我可以说是一个，我们还远远没有到能回去笑别人的程度。
1: 再拉回来一句啊，我说这样一句话，就是说，我确实觉得，就是这个电影里面呈现的这样一个土壤和它的这样一个法治体系，我觉得很难应用到中国现在。我也觉得，在现在我们没有任何借鉴的前提，因为只要我们，比如说我们现在去倡导，马上一步到位，像挪威这样把死刑取消，把监狱盖得特别好，这一定是麻烦的。是的，是的。因为有的国家也确实，比如说在美国的扶持之下。贸然地进行一些非常不符合他土壤的这样的一些民主化的进程，付出了代价。但是，我最后我们回到一个最根本的，我们在看挪威他自己发生，他对待他自己公民和对待他自己公民罪犯的这样的一个行为当中，他适用于他自己的国家，我没必要去笑话他。嗯嗯嗯，我觉得这个其实是我站的一个基本前提，他可以当做一个我们彼岸的参考对象
0: 。我的一个感受就是，你刚才提到这个。电影其实是有原著的吧，就是它的原著几个很长的一个名字，但是主标题叫《我们中的一员》。哇，这个名字让我有很有感触哈。这个逻辑是什么？就是出了一个这么不像我们的人，我们现在还要把他拉回我们的社会。嗯，我操，我们这个社会的容纳机制，我们这个社会的这个痊愈机制太强大了，太相信这个共同体了。所以，其实关键点就在于社会，就是其实中国社会，我们能不能把？我们觉得很讨厌那些人，我们敢不敢说他是我们中的一人啊？比如说那些被侮辱的、那些很坏的、那些看起来非常奇特的，我就不说名字了啊。这所有近期爆出来的这些人名我们在给他写一个小报告文学的时候，会不会是我们中的一人？嗯，不管是大明星、大贪官，嗯啊，这个大流量的，就是道德水平极低的那些人，或者是杨改兰啊，我们能不能都说这是我们中的一人？如果那个时候媒体和舆论都去这么说，其实社会就在缓缓的重建
1: 。我真的是觉得，如果精神消灭能够达到目的的话，不用肉体消灭，这个其实代表这个社会整个土壤和整个社会制度也已经发展到很高级的阶段。最
0: 基本的及格线到了，是<的>就不是动物？对,
1: 对对对对，是文明了。没错，我的目的，法律的最终目的不是不是报仇，法律最终目的是解决问题嘛。然后，我在这样的一个角度之下，我把他精神消灭掉，就已经解决问题。那我觉得整个这个社会本身，它也是一个杨杨超导演刚才提到，就是说我们历史上这么多次暴力革命，真的是彻底的暴力革命。嗯、呃，封建时期的，嗯、那都是死千百万人。嗯、其实本质没有变化什么也
0: 没变
1: 。都是说白了，我杀了前朝的一堆人，啊、我把那个前朝皇帝的给杀了，或者把他的臣子全都给杀了。是为了我当皇帝，换个姓。这个制度对，换个姓，这个制度并没有变，而真正改变的，其实往往是和平变革。对对我们所以我说我们的教科书总是把这个东西颠倒了，说暴力是最彻底的，其实不是这样。暴力是最肤浅的。是的，真正重要的是和平。暴
0: 力道，谢诺最没有信心的一种变革方式。是
1: 这样，是这样。世界上最近最大的一次变革，其实发生在九十年代初、八十年代末、上世纪的。就是咱们所谓的和平演变，嗯，
0: 苏联、啊
1: ，对啊，没费一枪一旦，嗯、呵呵对吧？就把很多国家给彻底的体制给变掉了，嗯、这个就是最高级的，这叫精神消灭。嗯嗯。所以我们有我们的历史阶段，对。但是当世界上出现一些其他的事件和一些文文艺作品的时候，我们不妨去看待，哎，哦，原来。实际上还有这么一回事儿。如果总是嘲笑的话，那我觉得也没什么太大意思。对对对
0: ，你相信你是人，他们也是人，嗯，你才会觉得这个事儿对你是有点脑洞的，有点帮助的。嗯，
1: 是这样的。嗯、呃，我最后说一个关于他还是优点的地方，就是关于他剪辑节奏跟摄影的这些方面，嗯、我非常同意杨超导演最开始说的，就是他跳脱了谍影的风格。嗯，这个其实并不是谍影风格的一个延续。嗯、就是你会注意到，我我特意第二次看的时候，我数了一下他那个。剪辑的平均速度，每个镜头的时长，它是要远长于电影的。它中间只有一段戏是用我们所称的快速剪辑，就是当时那个孩子父母，维亚的父母，呃，还不知道接了电话，哦，然后只说了一句话，就是他们在向我开枪，然后挂了。然后他跟那个就是妈妈跟爸爸在那儿说说说了一句话对话，因为那句话说白了，第一，它停留在一个还是事件的交代当中。而那一段对话可能是所有事件当中，呃，相对来说啊最没有戏剧冲突的，因为其他地方都在打嘛，不是爆炸就是枪击，而那边是纯文戏，所以他为了保持这个前三十分钟这个事件的一个统一的节奏，所以他在那一段对话他提速，他用剪辑。所谓快速演剧，你注意到一点就是说白了，他一句话他会剪多次，一般导演不会这么干。就是你说一句话没有啪切三回的，这《谍影三》是这么干的。在这个电影以这样的一个标准的话，其实只有那样一段是用了真正他的，就是保伦格林拉斯最擅长的这种高速剪辑。枪战,战戏说剪辑的速度稍微快一点，其他的片子动作戏剪辑都比较快啊，除非是长镜头运动。所以说，在我看来，他的剪辑上并没有。另外一个就是你可以注意到，我觉得一个很好的地方就是关于他前三十分钟这个。整个关于屠杀的那一段，他所有的枪击，真正的枪击的镜头，除了维亚之外，他其他镜头全都用远景。掏枪或者说关于照凶手或者对面的这个表情，他都用近景，他交代两个人的表情嘛。但是，一旦真正击杀的动作，他马上跳一个远景，他要用一个两极调度。这个我觉得非常好，就是在于格林格拉斯非常明白，就是。我是要有态度的，不容渲染，不容渲染。我不能说，大家看这段这击杀是当动作片看，最后看出哎，这个动作戏拍的爽，哎，这杀杀的痛快，这他妈就麻烦了。那我从电影技法开始，我就一定要注意，我一定要克制，击杀本身镜头不能带有。就是商业类型片的那种，说挑动观众的观能刺激的东西。这个绿草地想得很明白，我要跟我的谍影区别开
0: 。哎，既不能爽，也不能残酷。对你也不能去卖雪，这唯一的雪。我印象中可能就是维压，维亚<对>因为，因为这个
1: 人物有必要吗？他要建立一个，我在这场仗是赢了你的。那最后我是为了你赢我来来做一个铺垫。那这个是唯一一个他给了近景的击杀镜头、这个、啊，因为也没死啊，当然也是哎。
0: 第一个枪响是在那个我印象很深，就是他进到屋里发现就兜住了嘛。进到屋里之后，切到门外看那个枪的那个那个。你们
1: 今天都得死啊！放心了啊！然后马上枪。一个那
0: 个非常棒，而且特别合适。是
1: 的呀，你包括说有几个人在那趴着装死，凶手一一下就看出来了。但是真正去击杀的时候，他没在那废话，说：“哎呦，你们那装的啊，我弄死你们！”嘎嘎，就是他不做这样的渲染，对吧？兴许凶手是真的会说呢，但是我的表达不是这样。对比一个反例，就是我们说那个《红海行动》，还是拿这个东西，就是林超贤导演老说，我这个片子其实是反战的，就是。他们你是反战的，大家出来后，我操，这个、片子看着真<爽了 S 1> 真爽，哎呀，太牛逼了，我操，我得二刷去，我杀的痛快，哎呦，这是血性，我没看这哎呦，这个这个，你你，那你这就不是反战了，你你对吧？你在一个事实基础上，你要是瞎编。你就不可能保持这样的这个动力。虽然说红海号称也是说我们撤桥，但我们真正的撤桥，咱们是没法一枪一弹的呀。你哪来那么大动作戏、啊？坦克咔搁那儿干？所以他在这个上面他发挥啊，他必然他做最后就是按照商业血浆片儿就那么来。在这一点上，我还是那句话，可能在格林格拉斯的维度或者在欧美的维度，这都是应该做的。对，但是在中国。<对>我们还没做到呢，没做到，所以我得说视听语言上面，我得必须把这个也提出来、嗯。我说这是好的,是
0: 的，是的。那我可以再你的提醒，我还有一点，嗯、就是刚才你说过那个他那个呃右派党魁说打击他之后，
2: 嗯
0: ，他说懦夫，嗯、那个简接我觉得是整篇里边的最跳跃的一个简接，哎、他没有任何的交代，上面。脸色变了，觉得不行，我操，怎么出这事儿？完蛋了，那种感觉就帮的切过来一个蹦，硬生生的翘切。嗯，懦夫，懦夫，那个非常生硬，但是在那个时刻就是合适的。没错
1: ，他要给这个人崩溃了。对对对，他要给这个人的马上的内心戏。对对
0: 对，所以剪接也崩溃了，他就没有那个连贯性。对对对对对
1: 对对，对，所以你看他的这个剪辑快慢，在这里面反倒是真正的打戏，就我们所谓的打戏，就是枪枪杀戏。他是静的，他不要求快的，反倒是文戏、法庭戏，对他是快的，他又把谍影那种东西带回来。就不是说说格林格拉斯就是老了不行了，或者他其实有他自己的想法。你多看几遍，你会发现他的这个张弛有度，是选择权是在他的强<机><对>。强击器
0: 其实也并没有丧失他的紧张度，这是一个、哎、没没他完全没有丧失紧张度。是是是他虽然没有渲染任何东西，但是也还是紧张的。是这样，那个小小的底层的配乐用的啊。哎，
1: 对对对对对，很、嗯、合适。没错没错。没错
0: 呃，那然后我们就
1: 交换意见，说、嗯、说这个缺点。对，来，杨导
0: 。呃，最主要的缺点其实就是。我哈、啊，就是尤其是在看完纪录片之后，嗯、加上我对这个平时的兴趣所致，嗯、对当代欧洲的这个这个大明朝的了解吧，嗯、我既没有把它看成这个恐袭片、嗯、动作片，也没有把它看成一个白左青年和极右青年之间的这个个人对决戏。嗯、我觉得那都小了。嗯、我其实更期待看到更多信息量的呈现。嗯、我希望看到更大社会层面的人在这个过程中的纠结和痊愈的过程。<错>我觉得他给我的信息量单薄了，这是我最不满意的一点。他因为把维亚拎出来当做主人公去说，省事儿了倒是，
1: 没
0: 错，呃，也政治正确没问题，哎、但是我觉得信息量对我来说是远远不够的，嗯这是我觉得最大的一个问题
1: 。最大的一个问题，没错，我其实在这方面我也觉得它是一个问题。这个问题其实跟我们最近聊的那个宝贝儿，就刘杰那个宝贝儿有点像。嗯、纪录片来说，有两个细节给我印象特别深厚，这个大家知道之后也会觉得很有意思。嗯、第一次在奥斯陆这个市中心的这个爆炸案发现之后。在还不知道凶手是谁的时候，当时奥斯陆当街就有几个穆斯林被打了，哦、被挪威的白人给打了。嗯、然后还有一个这个应该是穆斯林的妇女，<是>直接就被这个人拉开车门，就说你他妈滚出挪威。对对
3: 对对
1: ，就这个其实是当时发生的真实事件的事儿，<是>你在这个 BBC 的纪录片里能看到，<有>它其实反映了挪威的这种恐惧情绪。这到了什么程度？就是当我们首先就是第一个恐怖袭击发生之后，所有人的第一反应是这肯定是啊穆斯林干的。你包括这里面，当然这里有有交代，就是那个岛上的人还说，哟，这是不是盖达组织？其实就是基地组织。但实际上，更多的这种老百姓直接把它诉诸于暴力行动了。就是这个，其实也就是凶手所宣扬的诱欲情绪啊。是。这个你就能代表它的整个这个土壤是非常深厚的，我觉得这个信息点是非常关键的。对，另外一个就是这个岛上的这个我们刚才提到的就是说所谓这个啊这个共青团那里边翻译的这很好，就工就劳工党的青年团简称共青团。哎，这个 AUF 他的这个头目，其实出了这个事情之后，接了这个助理的电话，马上得知之后，他带他开着船跑了。就是那个纪录片也交代，就是那艘船，他明明啊能。承载更多的人，但是说白了就是领导先走了、啊，<笑>这个咱们中国观众最熟悉吧？这个，哎，领导先走这件事情，挪威也有，哎，就是说这个呢，其实他能反映出的事情呢，其实是充分暴露了这个等于是这个政治青年团，他的这个官僚色彩。是的，是的。吧，这其实是一种官僚色彩题，一种等级制度。对，助理马上先打电话，你赶紧先撤吧。这还他妈领导先走一个道理啊。就是说白了你的命，对，是比其他人的命是要重要的
0: 。这个人压根在店中没出现。对，我靠，就他没这么去
1: 设计。对，说句实话，我个人觉得，像穆斯林马上当街被打，不分青红皂白，没闹清楚什么凶手是谁就被打，和这个领导先走，就是这两件事情，我觉得都可以展开。是的，是的。而且都可以对你这个主线，你刚才要说的这个来进行补充，但这个电影其实是只字不提的。如果
0: 他真的有这两个场景的话，嗯、我觉得是会在最后的战胜呃布雷维克的这个过程中，嗯，使得这个胜利显得更扎实、更辉煌
1: 。是这样，嗯，没错。哪怕呃有人说，毕竟这个杀人的又不是这个共青团的这个，你也可以最后呈现一个是。但这个电影呢，说白了，他就是要做一个二元对立，他就是要一个提纯，这个提纯最后是一定要以，就是维亚所代表的这一批政治观点的人的全面胜利而告终的。但是你说这事儿，他他胜利，他在法庭上那段话确实挺有力量的，包括我们刚才提到那几个关键证据。但你非得把它刻画成全面胜利，他能全面的了什么？对吧？这个就是一种提纯化的处理
0: 了。他应该是一个惨胜才对。其实你看那个，就我看纪录片里面那个，就是领导先走那领导
1: ，后来其实他他的接受采访
0: 的时候。我听他的采访的意思，就是说他还给自己申辩说，人嘛，到了那个时候他就是这个反应。对
2: 对对对对。
0: 我的感觉是他居然敢在电视采访中这么说，就意味着什么呢？意味着这就是挪威老百姓的看法。嗯。那这件事这个事儿其实是另外一种对政治的复杂性的胜利。就是说，我们这儿如果是个人的话啊，嗯、当年那个地震的时候，还有一个有一个。范逃跑,跑？对对对
1: 对对。一个老师。这就
0: 是一个，哎、如果能宽容这样的人，那就对了。我们接受他的这个逻辑，嗯、当然这同时还有等级的制度，就是说他是领导，他掌握着船还是怎么着，<对>这可以进行复杂讨论。但是这个事情对这个事情的容忍，就更加体现这个社会的这个宽容度。嗯
1: 嗯嗯，对，所以我个人觉得，就像就在这种事情上，总该你应该表现出来，创的立立场在哪儿？我觉得你总该展现出来，这是一种复杂性。啊，另外呢，我觉得有两个人物。我觉得甚至可以着更多笔墨，就是一方面呢，就是刚才我非常也当优点说的，就是这个右翼领袖。对其实右翼领袖呢，他就是两场戏嘛，一场是律师找他，一场就是庭审。但是我想到你能不能直接把它变成一条支线呢？就像比如说首相或者这个孩子家长一样，你直接就变成一条支线，你把它。整个的脉络就从一开始，你这本身你的一开始是一个多视角的一个电影啊，多视角的，你就把它变成一个其中是一个视角，可不可以？因为其他人啊，说白了什么？这些家长什么的，他都是从观点上本来就不认可这个凶手的，对，那从刚这就没得说，是不是？太大信息量。对，没有太大信息量。但如果你要放大这个人物，他其实很有可能是一个见面，比如说。你讲他先收到这个八二零八三纲要的时候，他可能觉得，哎呦，这小伙子牛逼啊！是是哎，这个年轻有为啊，他可以当我们这个
0: 党的这个这个接班人。开始会觉得说，哎呦，我操，这个变变局来了，哎、对，机会来了，对对。然后发现不对不对，这个要出事。对对这这说白了
1: 就是你把他作为一个支线人物之后，你埋他一个湖光。嗯。这个人物甚至可以出湖光的，这湖光比你说什么从那个什么那个病痛当中一步步站起来，就就就就要有力量多对好
0: 。我觉得你他首先最起码比首相要好。我说实话，我觉得首相有点酱油，虽然长得很帅哈，就是，哎、<笑>但是但是首相其实没起到大作用。没错没错。我看那个维亚，这个是心理重建这个过程，说实话我也觉得闷。是是是。没有信息量。真正的信息量其实是在这种左右对决的这个社会的这个这个纠结里面
1: 。而且呢，咱们讲道理，最后你这个意思表达得很充分，通过庭审啊反水了，但是呢，你表达的这个方式，那毕竟还是对白呈现嘛。如果你做一个支线，说白了，这是你整个电影语言，你通过展现这个是支线就会更丰富，那你这个表达方式说白了就会更漂亮、更高级。这一段已经很，你加入这个人物，你的表意已经很高级了，但是你的表达方式还是纯对白，还是法庭，咱们就来。那这个
0: 我觉得可以更好。甚至你把它当做一个更主要人物，还有一个依据就是，他正好是布雷维克的一个偶像。
1: 没错啊，见过面
0: ，绝对崇拜，对
1: 对，对对绝
0: 对觉得内心深处在期待生源，是的呀，所以他是个重要人物
1: 。甚至你可以在，在如果这个人物被放成支线的话，你甚至可以去拍他的闪回，嗯、<哼>去讲他们俩第一次碰面是怎么怎么样的。嗯、对对，我觉得这是很重要的一件事情。包括母亲那个角色，如果你把他放成一条支线，也不仅仅是那么几场戏，我觉得也会很好。是是除了把母女关系之间的这种错综复杂的事情，他也可以卖一个虎光就开始。我是理念上支持他，但到最后我是怎么样？最后做出一个我不愿意去作证的这样的一个决定的，对吧？那如果这个你的脉络你能描述清楚，那对于你最后你要描述的这个啊，我们说挪威战胜呃凶手，我觉得这个会更加充分和更加有意思。包括还有这个律师，我觉得也是，也有点
0: 薄薄的。我我不满足这个律师的，这个。就是
1: 这个律师呢。我觉得最后这个不握手这个动作，其实很明显，大家都能看出来。OK， 这我觉得算是你导演很明确的给这个律师的一个人物的一个立场的东西表达。但是从开始，你比如说提到过他之前为新纳粹代言，那你其实是应该说是屡次都为这个事情代言了。你有没有就是说真正的一个过程、一个价值观？我觉得这个其实也是一个值得玩味的一点。我觉得，如果您能把把它更呈现出来，会更好一些。你像那个斯皮尔伯格当时拍《间谍之桥》，他其实也讲的就是汤姆汉克斯这样的一个律师啊，也好这样的一个人，他为苏联间谍辩护。就周围他坐这个地铁的时候，周围人一发现我操，辩护律师是他，也是就对他是敌视的那种美国。正好麦卡锡主义那个时期，那我操你，你他妈给苏联的间谍辩护，那你就是基本上就是美奸吧，对吧？也是有这样的质疑的。但是那个电影当然是充分的，那主要是汤帕汉克斯的独角戏嘛，就是讨论他怎么样在这个过程当中去转变。他就是说，我们为这个人辩护，恰恰是美国这个制度占优于苏联的地方。就是你做哦，他是这样的一个价值观啊，那大家你能把哪怕中国人都说明白了，这我觉得就很充分
0: 。所以他写律师是没写透，就律师他也有这个意思，我觉得也有这个意思。对律师的这个角色，如果是在过程中写出他的纠结，而不仅仅是学校小孩学校没了那个太轻太轻的情节。对对，他是故事嘛，他不是纪录片，你是可以稍微往后挖一点。对对对对，那这个律师如果中间展现他的那种。我绝对内心深处认为他打破普世价值底线了，但是呢，我作为一个职业
2: ，哎
3: ，
0: 甚至作为这个普世价值的其中一个分支的法律分支，嗯，我又必须得做，这好纠结啊，这个事儿。没错，可能最后律师还在替他申请好的条件呢。嗯，他一说手指头疼，他立刻就站出来跟他站在一边。儿。没错，所以这个人他绝对是一个有内心纠结的人。对，写出这个纠结，最后那个不握手才有力量。对，是吧
1: ？就是其实呢，我觉得格林格拉斯他绝对有这方面表意，也都有。我觉得他就是因为他，这是多视角，他多视角，他分给比如说首相这种，包括孩子妈的那种，就是家庭的戏太多了。而我觉得这些戏其实可以略的，你相反可以给比如说这种律师或者这个右翼党魁给他们更多的戏，因为他们身上的纠结点更多。所以我觉得，当你把他的这种东西体现出来的时候，我相信这个表意会更加的强
0: 烈。没错。就是这里面有一个很大的选择，它到底是一个政治片，还是个还是个言情片，是个情感片？它有点虚掉，就是它太关注在维亚周围的一群家人那个那个感 ，family 就就就这个没错没错没错，还有那个小女孩的感情。说实话，那个在一个政治片里太太轻了。是的
1: 呀，是的呀。你包括啊，呃，我们提到那小女孩，说白了就是一个中东妹，她就是一个难民的代表。OK， 因为难民问题啊。呃，毕竟也是凶手他所反对的一个政治主张，<对>你可以把它做一个符号。但是我觉得，就这个是也是一个不上不下。对，就是如果你就想把这个中东妹提出来，那我觉得他也可以，你直接放大成一个支线。因为我觉得，你看这个人他多有意思，他是,是伊拉克吧？就在那个纪录片里，他是伊拉克逃难出来。你就可以讲，我的他童年可能就是战火纷飞，看着死人堆里边爬出来了，嗯、好不容易，那多少人最后才。有一个能成功逃到挪威，而且挪威还真正能批了他的这个政治庇护，落下户口了，就终于觉得我他我到挪威了，总算踏实了吧？结果摊上他妈这么一个事儿，还是杀人。那如果你从他的角度，你把他奉成一条真正的完整的支线的话，我觉得也非常有力量。这个不就是对你整个的这个？凶手这样的一个强制的，我们说驱逐这种啊，这个移民难民，然后所导致的这样的一个后果的一个集中体现吗？就是我觉得这个也会，但是他这里面呢，还是最后的表达就单纯变成了法庭的辩术，把他的整个苦难史就是法庭了随便一说，你随便一说，说白了就是最后我看到这篇子就是呃什么点倒是都有，啊律师的也有，右翼的也有，中东卫的都有。但是没有一条线让你感觉特别的有力量，这个我觉得就挺厉害。而且最终我们说从电影角度来讲，就是你的所有的观点，你就只能留于一个对白交代，就是一直哪怕他铺陈的就是这个维亚的家庭线。他家庭线里面还有一个我觉得挺好的，他想展现的就是父母一直围绕他转。啊对对对。但其实他弟弟心灵受伤了，但是完全就被忽视了。这个其实也是很好的一个点，他最后呢，格林斯肯定也看到了，但是他怎么展示？他就是只能通过一场对话，就是敲那个弟弟房门说：“哎，我都理解你，父母都围绕着我了，忽略了你了。”说白了就是，你这个意思啊倒是都点到了，但是所有的这个表达就最后都只能通过对白。为什么？因为你想要说的东西太多，导致你只能选取最简单。最表面的这样的一种表达方式就是台词，所以使得他整个电影的表现方法是极其中庸，甚至是平庸的。是的，嗯，这个我觉得是他这个电影很大的一个遗憾
0: 。哎，这个片子最大的难题其实就在于素材的那种选择嘛，因为他其实手里握有很多人物之前可以用，他最后选的这个，我觉得就是说，对于格林格拉斯这么一个导演来说，不够勇敢。就是他是比较保守的，对对对，都比较保守的
1: 。而且呢，还有另外一个角度，就是说，呃，首相之前他说了一句话，他就说啊，出了这种事情，证明我们这个社会一定出了巨大的错误，我们要找到这个错误在哪儿。那 OK， 我们说从态度上，你们开始大家都是回避，对对。后来我们正式，我们开始调查，这个完全没问题。但是，我们就表面上带着你这句话说，就是你说。指出了最大的错误。我们最后看看错误在哪儿。你会感觉其实，他到电影最后，由于他要呈现一个对凶手的全面胜利，导致我也没太看出来有什么错误。对这个挪威社会本身
0: ，他<笑>有什么错误？这是,是的。是的，那如果他出现打穆斯林，<括>那就不一样了。对
1: 对，对对吧？这个我觉得是、嗯、是没问题。嗯、包括你可以先出现打穆斯林，到最后，比如我们也要把这些打穆斯林的人同时绳之以法。对对。啊，你们也要速速于行动，就是就是这种东西要有，哎没是那个
0: 社会真正的那种就扎心的那，他这个扎心你不能搞成一个个人小情感扎心，那个东西在、嗯、在这个大背景下太轻了，嗯，七七个人都是死了，我不太关心维亚怎么重建心理，这边小孩对你知道吧？我想关心的是社会怎么面面对这个事儿，甚
1: 至我在想，你比如说有没有，比如说因为挪威很多的。他们那种议会制度都是有有提法案，完了有要投票通过的。比如是你能不能找到一个相关的案例啊，能够证明，比如说恰巧是在这个惨案发生之前，可能一直就是在讨论，但是没有通过的一项，比如说更开放的法案。这法案是更开放的哦，是更左的啊。说白了，是凶手更不愿意看到那种法案。之前是实际上是纠结的，就是因为挪威有保守势力，但是反倒这个事情一出，结果没过对几个月过了。你如果有这样的一个交代。说白了，我要看到这个挪威这个社会，因为这件事情，它有怎样的政策性的改革或者变化？你得把这个东西体现出来。
0: 是的，是
1: 。你才有什么制度性的错误，我们找出来发现了
0: 对对对。对纪录片里面说了这件事儿，明确之前非常明确的做了一个结论说，说这个事情。<是>使得极有意完蛋了。对,对对对，我靠，对对对整个挪威突然变宽容了。是是是是我当时看新闻，我觉得我很我牛逼啊，哎、对对但是这个事儿，你这就是应该告诉我是怎么发生的。没错，没错，没错。而
1: 他电影当中啊，最后更多去呈现，你比如说对于警察和首相沟通的这个规则，他最后倾向于交代出一种和解。嗯。所以他最后首相这条线，他最后就落在了一个，我说他走进去跟大家道歉，嗯、结果。大家来了一句，他就说：“我们觉得责任在凶手，嗯、挪威需要你，嗯、就是、嗯、这，对<这>，就这这个，我我能理解他逻辑上确实通，因为毕竟就是这个整个这个调查，就这个最后出现这个也算是一种白皮书吧。嗯、这个确实是首相自己下令调查的，嗯、就是我要下令调查，嗯、那。”这个行为可能民众也看到，家属也看到了，他就觉得 OK， 你已经有这样一个行为了，你最后也有这么诚恳，我凶手确实不是你嘛，那我可以谅解，或者说确实家属当时说过这样的话，但是是不是哪怕比如说安保部门、警察部分部门要有人因此要下课呢？因为说句实话，我看在前三十分钟。这个格林格拉斯也足够交代了，他们整个的这个协调过程，包括这个安保部队的这个愚蠢啊，这个低效啊，什么直升机来不了，只剩一架了，包括这个哥们儿上来就说我是警察，你们把把船调过来，那俩人的证件不看，直接就调过来了，上了岛，那个人想起来才看。就在我看来，这些其实都是需要去注意到的事情，这是你安保的问题。对吧？说白了，这些安保部门都是纳税人花钱养的，嗯、对吧？那这个追责过程，那是不是应该交代清楚呢？这个电影最后，他就是为了追求，就是说要这个全面胜利，所以他把这些东西都避而不谈了。嗯、这个东西，我个人觉得其实是一种就是提纯，然后对复杂性的一种打压。对
0: ，我还觉得有一个很大的缺失，嗯、这个缺失是我在看了纪录片之后发现的。嗯，纪录片里面有一个场景，就是在枪声发生之后。嗯。倒在对面的大路上，有一个人拿着手机拍。嗯、你知道我看见什么场景？我操，那水里面有大约。十几个人在往往这儿游，对对对对对,对，还有一条小皮皮划子往这划，没错，划到一半又往回走，没错，肯定是划的人听见有人招呼他，又往回去接人去。
1: 哎，
0: 靠，这个紧张度，他为什么不用呢我？我操这，而
1: 而且而且，而且其实他还提到了那个就警察第一个那皮划艇，太靠，超载，超载，然后皮皮划艇一超载就进水，最后是靠的。普通居民去给他把那个超载的人说你上我们这个船，让那个船稍微减轻了一些，没有超载。完了，那些警察才成功渡河。<笑>那
0: 个场景，我倒觉得哈，我倒同意他不不，因为那个场景太幽默了。对，你知道我在纪录片看我都乐，我当时就乐出来了。那傻逼皮卡艇坐的满满的，停在水里面一动不动，后面来一个渔夫过来把他们解，把把特种部队解救了。我操，你这什么逻辑？
1: 是，但是因为他这是真实事件，他真的就发生
0: 了
1: 。嗯，你他这里面其实他可能会带来他他他这样他呢给他改
0: 了啊，对
1: ，就是把他给就是。把重黑给变成轻黑了。他提到了那个，就是他们警察上了皮刷顶之后啊，打火就、嗯嗯、<笑>打不着，就打火打了就半分钟，大槽点就给弱化成一小槽点。就这个呢，我们只能说这就是，就是你也能看到绿草地他在这个事件的交代上嗯
3: ，
1: 这个选择呢，我觉得从就是道理上，他不违背基本呃，这样的一个我们说操守，也没有把白的给改成黑的。你只是把大的改成小的了，是是但是呢，我们作为评论人、嗯、看到这种变化，必须得呈现给大家。那我觉得最
0: 大缺失其实是他没展现那些游往外游泳的，他没有没有出现这场景。对对对，对对这是一个非常不不容许的缺失。对，对就是明显它是个岛，你想这枪声一响的时候，我再冷的水我游回去，这个事儿要给没错。明显那个那个多震撼的一个场景，那个、手机拍的、嗯、十几个人在水里面往哗哗游、嗯，没错没错。那个船在中间还在接人，嗯。本来已经逃出来的人，听到有一个朋友召唤，就回去接。对、啊，这个我觉得要比他去呃，亲就是记录式的展现杀手开枪要好多了
1: 。嗯、你你知道为什么吗？就是因为啊，还是刚才提到提纯，他就是要第一场仗凶手赢了，最后一场仗我们赢了。嗯、前面刚才咱们说的这些缺点，都是因为他最后要法庭戏要弄一个挪威赢了的全面胜利导致的。嗯、但其实你刚才说这个问题是他当时更。多想体现的是凶手在第一场仗赢了，特别，所以对，所以他不想去呈现，比如说人们什么自救的过程，包括其实那个挺敦刻尔克的啊，就是哎，这个居民一看到，我相信挪威人的素质都到，一看我操，那听听着枪声了，咱马上开船救啊。那这个说白了，那整个说这个湖光它怎么建立起来呢？所以他为了哎，他为了提纯。所以我觉得这个确实也都得要点出来，就在咱们的缺点问题都得要点出来。只是它这个扣分大小依这个个人的差差距而定，对。所以我觉得这些确实都是问题。你包括啊，我还在想，就是说这个屠杀是二零一一年发生的，我凶手也一直在说，就是说我这个不只是挪威了，我其实为了全欧洲的这个呃恐绿的这样的一个行为，抗击伊斯兰的行为而战。那如果我们要看全欧洲的话，这件事情是发生在二零一一年，但二零一四年和一五年，这个巴黎是真正遭到了来自穆斯林方面的恐怖袭击。对，那我们是不是可以说，这个凶手的这个二零八三的这些纲要是真正应验了呢？对对。那凶手在他得知到这些事情的时候，他会不会洋洋得意呢？包括挪威。哦，在已经经历这样的重创、被右翼重创之后，当他们看到巴黎出现被真正的伊斯兰教的这样的暴徒袭击的时候，他们是怎么样一种反应
0: 呢？斗争的复杂性就出来了，就是很很沉重的那种那种
1: 。说白了，就是因为这个电影啊，它既然是现在拍，它就应该以现在的眼光去看722。换句话说,说。这个事儿是当年发生的，但电影是现在拍的，我可以理解，甚至我非常认同。尤其在我第二遍看完之后，你不在这件事情去讨论凶手说的到底有没有道理，但你不妨去在我刚才说的这些维度上去建立你的事件复杂性，这不冲突。你甚至可以说，比如说在巴黎的这样的暴恐事件之后，你可以说，甚至挪威事件。就是一方面也是谴责，但一方面我们并没有停止，
2: 嗯
1: ，去继续接纳难民嗯嗯对对对或者怎么怎么样。对对,对对，这正是因为我们之前遭受过来自右翼的，对对对对你完全可以去体现这样的事情，对对对对是吧？甚至说凶手是以为他洋洋得意呢，但是结果再去探访他，发现他根本不关心这事儿了，嗯嗯玩游戏呢。哎、嗯嗯，这个可能也是另外一种你胜利成果的体现。我觉得这些都是可以去交代的。但是，对、哦
0: 、格林格拉斯，<对>我觉得啊，就是说，嗯、这个电影没有一种权利。我觉得隔了一层。如果是一个挪威级的这个级别的导演，嗯、拍他本民族的这种创痛，他一定不会容许这么轻的东西
1: 。而且我一直在想，就是他作为一个英国人，他为什么想这件事情？我觉得是不是也是因为英国脱欧这件事情给他带来的一些触动和启发？嗯,嗯，但是呢，我个人觉得这个他一定是隔靴搔痒的。是的就如果他有启发，因为你想。我们确实可以这样认为，就是脱欧确实是对于一种更强烈的文化多元主义说再见，就是哥们儿，我不跟你欧盟玩了啊！你们他什么都一块儿弄，我这个接受不了，我英国人接受不了了。那我脱欧了，确实这个是转右的一种方向。但是刚才也说了，你如果想借一个杀人的事件去说这件事情，那是万万不能的。所以我估计。格尼格拉斯可能有这样的一个考虑，就是我受到脱欧的启发，我想做这件事情，我想拍这个片子，结果发现，哎，最后我触及到这个事件的核心的时候，我又不能再回去谈这个右转的问题，所以我觉得他最后也会产生了这样的一种隔靴搔痒的这样的一个最后的情况，在他在一个能做的更好的范围内，他很多地方其实就全都收了，对对。
0: 欧洲的这个难民问题现在还在继续深化，嗯，就是欧洲是这作为人人类文明的灯塔，就他们要继续强调价值观，坚信人类的文明能获得胜利，嗯，这个其实是一个伟大的征程，而这个征程很复杂、很困难，我觉得不能简化它，不能。减低他的困难，让这个胜利变得轻飘
1: 。没错，没错。嗯，你包括我最后再说一点，就是说电影技法层面的。我刚才为什么说它其实通篇表达上都比较单一？你就包括你可以去展现维亚的这个福建过程，这个创伤。其实我们外延可能会谈到导演第一部《起死回生》，他就是在也讨论这件事 PTSD。但是我讲道理，就是创伤后遗症啊，这种这个东西我们看太多。导演你也做了很多东西，但是你在这个电影当中。你没有任何一个场景、一个具体的东西是能够触动我们的。我们看《美国狙击手》里边，它里边有一个，比如说库珀他演的那个狙击手，他最后回到家里一段看电视的场景。那个电影配的视听语言是战火淋漓，让给你的感觉就是以为他在看一个战争片，但其实那个镜头摇过去，发现电视是关着的。哦，他是坐那儿发愣的。是是是。哦，这一个镜头就告诉你，哦，其实这个人他 PTSD， 他走不出去，他一直就沉浸在这个，就这这一幕什么都有，他是通过镜头语言完成的。这个就是非常充分的一个我们说一个具体的触景生情的场景。但是你环看，最后回去看这部戏当中维亚整个附件的戏。通篇都没有，什么抛下拐杖走路这个东西，根本跟美队三、个复联三一样，爱国者嘛，就就就这个，我确实觉得这些，你电影的导演应该有，我们说镜头语言上的这些东西，这个点影没吧就没有。你包括说，比如说就说这个维亚这个人，他在你你剧本里面可以安插一些，比如小道具，比如说在这个大屠杀的时候，有没有留下一些那个被杀的好朋友留给他一些信物？对吧？有这种东西，一个符号，然后这个道具要在随后的剧情发挥作用，随着这个整个事件弧光、人物弧光的变化，这个道具的作用发生变化，对吧？这些东西说白了，这种剧本技巧如果要更多一些，包括我刚才提到像《美国狙击手》这样级别的这种视听语言要多一些，你哪怕拍一个人物的复建过程，我相信也会比现在更有意思。就即便我认定你的这个选择方向，你也可以拍得更好。所以通篇你最后看来就是对白对白对白，这个对于一个《谍影重重三》的导演来说，确实不是他最好的水准嗯
0: <演>。嗯嗯，不用不太用心，导演就拿出了百分之六十的劲我觉得就就完成这事儿。有点这个感觉，嗯、对
1: 。然后我们说外延环节，嗯。外延环节呢，应该说三部啊，呃，一定让大家如果对这个。片子本身感兴趣，应该去看的一个就是刚才我们提到的 BBC 这个纪录片，不长，五十多分钟，挺不错的。你也不能说它技法多高明，但是呢，它基本上是一个事件呈现、事件还原。你作为一个科普，我觉得挺重要。然后他也基本上采访了所有这个在。《绿草地》这部剧情片里面出现的几乎所有的原型人物，就真实人物，包括律师，包括那个右翼党魁，包括首相本人，啊、哎，这些都接受了采访啊，所以这个我觉得作为一个史料去看，我觉得挺不错的。然后另外还有几部，一个呀，其实很有意思，你知道挪威本地的人。在今年年初的时候，也拍了这件事情，那个名字叫做于《于特岛》。七月二十二日，《于特岛》就是这个岛，它不同的翻译方法啊。对，对《对于特岛》七月二十日，然后它入围的是柏林的主竞赛单元。哦、是吗？对，那个片子还是也入围了三大电影节主竞赛。所以说白了，这俩片子别看名气上差很多，其实你从电影节上是一个级别的。呃，那个片子呢，我还真找下来看了，但是那个片子它现在是生肉。而且他最尴尬的是，他连英文字幕都没有，而且他是说挪威语的，所以他只有挪威语字幕、丹麦语字幕跟瑞典语字幕，就是北欧语系的，可能北欧语系出碟了。呃，所以我这个文本层面是可能确实是没太弄明白那个片子，但是那个电影我觉得绝对可以作为一个，就是说互补的东西去看。如果大家有兴趣，那个电影是一个镜头拍下来的一个镜头，对，是一个长镜头，所以他跟。呃，绿草地这个片子也是完全两极的。绿草地这个片子大家都知道，它可能是剪辑比较多，对不对？那片子是一个镜头的，那他就
0: 只拍了屠杀场景。对，
1: 他呢完完全全呢是在以这个受害者视角，而且他做了一个最大的区别，就是通篇这个凶手没有露面，只有枪声。这个凶手中间我只记得在海滩上有一个小小的人影啊，那是一个超大远景啊，有那么一个，剩下没有任何。听起来更酷
0: 啊！听起来
1: 是更酷，<笑>但就是就是沉重，你知道吧，就是我是不太知道他们在文本层面说什么。呃，然后呢，因为但是镜头语言都是连着的嘛，我看了一下整个他的这个长镜头的流畅度，确实完成的比我想象中要好，因为那个导演。不太有名，按理来讲就是那是一个菜鸟导演，就可能你弄这种东西是不是会糙一些？但是可能确实这件事情在挪威可能是太大了，你们感觉从演员到这个导演显然是经过精心排练，所以整个长镜头走位其实挺难的。你想想，那岛上那么多人，你要做长镜头，哪怕你中间有剪辑点，其实那很多这个一段一段这也很长，也得几分钟几分钟来啊。杨导拍长镜头肯定知道这事所以它涉及到，尤其逃难的时候，那个调度其实挺复杂的。她呢，一个挪威的姐妹，通篇呢是在以这个姐妹开始，可能俩人是不是还吵了架了？<是的 S 1> 对不起，这个这个这文本我实在没看懂啊。哎、呃，这有懂这个挪威文的，欢迎给给我们做进一步解释。可能是不是俩人是吵架还是怎么着了
0: ？好像这个故事当时在采访中也是很受媒体关注的。对,对对对对对对。嗯、
1: 他以这个，然后开始是在帐篷里，完了之后呢，以他完了带出来，然后结果呢，这个姐妹失散了。他一直是以姐姐的视角，他在整个的屠杀的这一个小时过程当中，一个多小时嘛，因为屠杀进行了一个多小时，跟姐姐他跟着姐姐，然后呢，最后。整个过程是姐姐寻找妹妹的过程，知道。结果最后有一个反转，姐姐死了，但是妹妹火了，而且那个结尾好像触及到了，就这个呃里边有个那领导领导先走的这个事儿，
0: 他既然在那个场景中，他一定会写挑战这事儿。然
1: 后那个人带的八个人当中就有他一直寻找，他这个视角跟《格林纳斯》完全不一样，所以这个电影我觉得如果大家配合去观看的话呢。其实可以去，但是我做另外一个互换，就是我我其实更希望那个有这个懂这个挪威文或者北欧文的，能能把它翻翻译成这个熟肉，对，嗯、要不然我估计也很少有人会去。可是，一听说生肉，我操，连英文字母都没有，就就不看了。但是我仍然觉得他的这个整个的场面调度和这整个一镜到底，呃，其实有一点超出我惊讶。嗯，而而且呢，据我了解，他其实在那个岛上啊。当时，因为我们都是那个，我们说这不是一个那个共青团的这个营，它其实是一个上层人的营嘛。夏令营其实他在那个出事前一天就有一个纪录片的一个摄制组，在这个岛上呢，你知道，所以他那个我也没太看明白，就是他这个摄影机到底是不是本身就是一种 P U V 的存在，他也有可能是这个，因为开场有一个镜头是就其中的这个女主角，就是姐姐还是妹妹，她对着镜头说话来着。看起来好像是那个意思，这个拿镜头的人也是这样的一个在场存在，所以从这个角度来说，他可能也是就真实世界改变。哪怕我是一个镜头，因为当时确实有这样的一个，而且大家可以去看，后来好像真的那个纪录片也出
2: 了
1: ，那纪录片很有意思，本来是探讨的是夏令营的什么生活，就讨论的是生活里面他们讨论的这个政治模型，结果拍着拍中间突然出现了这么一事儿，后来整个那纪录片后边的素材都转向了。啊， uh, 所以那个也是挺有意思，但是那个纪录片本身也没有中字，啊，不是 BBC 这个了，所以我个人觉得就是说这些都是可以作为补充的，而这个作为一个就是一个镜头到底的，而它开始，啊，其实用的这个素材是全都是真实的，就是他对于爆炸案的素材用的真实素材，那个是有剪辑的，但是是全都是空镜头、监控镜头的剪接。完了，直接跳到的那个岛上就是一个镜头
0: 完成。理解这个挪威导演、嗯、他怎么拍的，这个、嗯、这个内心动机，就是对他们来说，嗯、那个杀戮本身这个事儿是不容回避的。没错，它里面的所有细节呈现出来的那种痛苦，是这是,<错>是很重要的。
1: 而且而且，而且我觉得他这个态度可能也比较明确，就是凶手他们怎么想的，怎么着的，我不是我的讨论重点。我更多的可能是不是要去还原这一批孩子们，嗯、他们当时是怎么做的？这
0: 个对这个逻辑也很对，因为。呃，绿草地的方方式其实还是一个外部进入的那种俯瞰，哎、俯瞰的感觉，但是他可能体会不到挪威人对这七七个人的心态、哎。是这样，是这样。所以他们觉得这这其实这个生命逝去的过程绝对值得大说一笔。没错，
1: 没错。因为本身我再次强调的就是生命权的最重要。嗯对对对对啊，当然了，那个因为文本的我这个这个没没看懂的原因，所以我也不敢说这个它是不是就就真完成了，所以我也不算真正看过这个电影。但是作为这么一个存在，我希望，尤其是我也听说我们没有的朋友是啊学瑞典语的或者怎么着，那那太好了。咱们就呼吁一下，对你们就去看一看，对不对，你你们看得懂的就那就更别错过。对，然后呢，另外一个可以对比的片子，其实维伦纽瓦。他之前拍过一个片子叫《理工学院》，他讲的是他们，呃，加拿大魁北克，八九年发生的一个真事儿，是就是在一个理工学院里面的一个屠杀案件。嗯，那个电影呢，我觉得跟这个电影是非常像的，因为大家一提到这种屠杀，一般都会想到大象。对吧？但是我还是得去强调，就是大象呢，它那个整个杀人的原因，嗯、它不是个政治表达，对，它那更偏向于无因杀人，它展现的也更多的是是那样一方面。而最像这个呃七二二的，其实就是维伦纽瓦的这个理工学院的那个原案，所以我觉得这两个事情是可以对比的。你知道理工学院那个原案讲的是什么？我们当然那个在我们第一次聊维伦纽瓦的那个呃案降临的外延，我们也谈到那个片子。嗯，他其实当时讲的是真事啊，八九年，男权主义者他厌恶在加拿大女权主义者的呼声已经盖天了，所以他当时进到理工学院专杀女学生，里面有非常牛逼的镜头，就是他拿着冲锋枪进去之后，那个老师滚蛋，完了之后那个所有人起立，男的呃左边站，女的右边站，然后好站好了，男的出去，出去之后一关门。里边杀，就是他其实讲的是这样的一个人，真事儿也是真事儿，大概是最后杀了也是十几二十个。开始就是写好了我的政治主张，跟这个很像，但是他没一千五百多页啊，但是他也是开始的写的非常明确，就是我为什么杀人，我不是因为穷，我的政治主张是我就是痛恨那些女权主义者，主张什么休产假，就是他们主张休产假的这个比例，这个权益已经影响到了社会公益。就是他的理论基础是什么？是说，我认为现在不是男女平衡了，甚至是直男已经是弱势一方了，所以我要出手，把这个呃女的杀一杀，把这个平衡给他再掰回来。他
0: 这个逻辑和布伦维克是一样的，都是反白左嘛。哎,哎，哎、对对对对，没错没错没错。白左就是女权至上，对对，女
1: 权开放完了这个，所以你会发现我们现在。讨论的这些事情啊，我现在这就放在中国，就是大家觉得他们杀的好，操他妈这些，好，这女权女权婊嘛，对吧？就这东西云们不该杀嘛，对吧？这误
0: 这就是中，就是我这中国人跟着欧美的学界呀、啊，<笑>或者说是这个某些别有用心的国内学者去反白左，那、嗯、就是神经病。咱们还没白左呢，<笑>你先先白左再说吧。<笑>
1: <笑>就所以那个电影，我觉得可以跟这个电影去比，但是他维罗纽瓦》是。呃，黑白片，啊、呃，很短，那个片子很短，比这片子整整短一个小时。呃，那是他前期的一个算是习作的东西。我觉得他在整个呃场面调度上呢，呃，讲道理还是有点学大象，因为呢，他更多还是室内调度更多，啊，室内长镜头连接。那你这个不难让人想到，而且他那个就是大象，没几年之后拍的，所以就会想起大象。而而且那个那个、时候也理解，就是大师出城的时候总是还带有别人的影子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，不过我觉得这个案例是挺好的，但那个片子我觉得，呃，可以值得对比的一点是，他在那个片子当中，《维多尼亚》就开始试图打破一种线性的叙事结构，他比《绿草地》在这部当中可能在叙事结构上做的花儿要还要更多。就这片，子，你看，典型的是线性叙事。对对对我就开场三十分钟屠杀，完了再抓了，抓了之后判他那个不是，他那个还有点后来就是说降临那种，所以他降临后边，你记得那个给孩子读信那一段，其实。他自己的在理工学院，他就有那么一段。他可能另外一个比较不一样，跟绿草地的一个一点啊，是我觉得他提供了一种更多元的一种结果。他最后也讲了一个特别有意思的一个现象，就是当时我们不说了，他那个凶手让男女生分开站嘛，其中有一个男生跟其中那个死的女生其实是不错的。凶手让男生走的时候，他是最后一个走的。男生就指了一下他，拿枪指下一下他，犹豫着他还是走了。结果最后就这一点，给那个男生心里边落下了巨大的阴影。结果最后导致的这男生最后在那个汽车里面接着汽车尾气自杀了。我所以他其实这个利益我觉得很不错，就是他最后告诉你，这个男权主义者最后还是杀死了一个男性。对对对。这个我觉得还很巧妙，对对对对就是你你干的事儿，你说我我只杀女的，我为咱们男的出头，其实你失败的是在这儿，最后真的也有真正好心的男生为了你付出的性命
0: 。那个细节要比那个维亚这个那个好好多。哎，对对对，我
1: 觉得我觉得这个是相当，而他其实是在这个整个电影的中间去，他其实把整个叙事线索打破了。那个你能看到维伦纽瓦还是有点大师出城那种感觉，他精心的去设计了。这个因果的这种倒置，我觉得还是挺不错的一个一个设计。真正说一个会有一个有良心、说背了良心债的人，其实按说错不在他，但是他会有这样的阴影。这个就是最后呈现的这样一个恐怖事件，给这样的一个人。是是
0: 战那个男权杀手的就是这个男孩。
1: 对对吧？这个这个逻辑对对，对或者击败你这套，对，好像还、嗯、好像还挺牛逼的这一个理论的，其实是这个东西啊。当然，他那个凶手说白，他那个凶手最后是自己自杀了啊，他他没有怎么怎么样。所以这个我觉得是很有意思的。包括他前面也有一个铺垫，就是说他讲开始一边是凶手在那宣传自己主主张，就是、说女性在这个我们国家已经就成了主要主流了，男性都是弱势地位了。这个时候，他接的是其中一个受害人，在面试，因为他是理工学院嘛，嗯、理工学院的女生去投简历都是干这种理工科的这种职位。嗯、然后一个男的面试官在那儿，哎呦，你作为一个女的，你面试我们这个职位，嗯、呃，你这个胆儿很大呀，嗯、那意思，哎，其实你会感觉他就是在表达，这个女性还在职场上遭到女性歧视。所以他在本身在通过这个平行剪辑的时候，他就在说，其实你所说的在我们这国家已经女性已经怎么样，这是不对的，这不是现实。所以我觉得他有这一头一尾的这样的一个设计，那个电影其实还是有他的很健全的表达在。所以我觉得作为一个补充，大家也可以去看看理工学院。反正我我觉得大象可能就稍微远了一点点。对对对对。然后其实还有一个很有意思的一个。电影啊，我最后就是说想做一个顺便提及，就是今年挪威啊，它的冲奥片，这个有熟肉，叫做《人言可畏》，我也正好正好就是跟《七二二》差不多，直接下载了。我一看，我说是讲那个在奥斯陆的巴基斯坦的一个姑娘的事儿，我说我我说这个又是讨论这个难民问题啊，我就一下载看了，我过了一下，我觉得这个很有意思。那个片子基本上讲的是。挪威版的《盲山》的故事，他讲的是挪威的那个一个巴基斯坦的一个女孩嗯，她呢就是说在挪威长大，然后她认识了挪威当地的这个白人的男孩但是你知道当地的那个整个就是东奥斯陆的这个社会环境还是很封闭的，嗯，它很封闭呢，结果呢还是很封建的。我这么说还是很很封建，很原教主义，伊斯兰原教主义的。然后他爸爸就突然就有一天他们俩幽会的时候，在他房间幽会的时候，就发现他们俩就是那个居然我女儿的房间出现一个男人。我他爸就崩溃了，你知道吗？就暴打了这个挪威的男人。完了之后，我本以为这最后是一个司法纠纷，其实不是。结果他马上就去讲整个这个社会的，就这这个挪威的所在的这个穆斯林的社区的其他的大佬找这个他爸爸谈话，就说：“你女儿现在不结了，你怎么办吧？你得处理。你如果说纵容你女儿的话，那我们这社区就会有第二个、第三个，给他施压。”就最后没办法，就给他几乎相当于办绑架的形式。就给他绑回了巴基斯坦，然后把他护照收了，然后就把他送到了一个村子里面，就也是他们的一个远房亲戚，每每个月付给他们那个亲戚钱，你就你就你就在那儿过你的后半辈子吧。然后就讲这么一个故事，我我后面我也不剧透啊，其实后边就很盲山的一个故事了，跟白人主流社会的交锋，这不是他的突出点，甚至奥斯陆的戏份都没多多。但是我忽然发现，我就想，我说哦，这个挪威现在居然选这么一个片子去。冲奥，这基本上就代表了他们觉得这个难民本身的这社群里的这个问题，都已经是我们的一个主要问题要去讨论，我们觉得这个其实都挺重要。的。这是我们
0: 这的一员嘛，他就是个逻辑嘛。这是对我们中的一员。这是现在本来是呃穆斯林巴斯坦内部的问题，现在是挪威社会的问题
1: 。没错没错。而且就是说，他既然有挪威护照，那他就是我们的公民。对对。那他的权利如果受到侵犯，我们就是这个电影。我们就是要说一，那说
0: 明这就是这就是从那个那个这个电影啊，从这个七月二十二以来，挪威社会在前进。哎，人家就就就吞下这个东西，坚信自己的价值观，不管有多痛苦，别人就是要就要消化这个东西。
1: 没错，没错。人家说，其实这个是呃右派愿意看到的。哎，你你们要是多<手>、啊、多出这种事儿，多送几个孩子回巴基斯坦，我我们的目的不就是赶你们回去吗？对吧？这事儿不解决了吗？对吧？嗯嗯嗯其实我觉得这个其实很有意思的一个一个一个事儿，所以我觉得这个片子，你这片子有熟肉，大家可以去看到人言可畏》。好它其实就是在讲这个社群，它其实有点像去年美国的那个圣丹斯那个大病，嗯，去讨论的这个事情，就是中东的这批人到了，当然那个是美国，他的这个整个的矛盾啊点，我觉得很有意思。哦，对，还有另外一个片子，我差点忘了提，其实就是年初的，当时东木啊，伊斯佐德他拍的那个《巴黎列车绞孔记》。也叫15点17分启程巴黎，嗯、然后那个片子就是非常的糟糕。但是我觉得那个片子有一个一点可以讨论，就是你记得咱俩之前一直聊过的一个话题，就是说真人电影改编这个问题，就跟真人的界限。嗯、你知道东木在那部电影做了一个什么事儿吗？他直接让真人去演，哦、就让原来他讲的是一个那个真是什么呀？就是巴黎经历的那两次最著名的暴恐之后啊，嗯、其实还有一个第三次。他那个第三次是当时在阿姆斯特丹到巴黎那个列车上。有一个伊斯兰直接就是，呃，恐怖分子啊，那么还是得说他是极端分子，不是所有的穆斯林都是这样。那么有那么一个极端分子呢，他就是直接拿着 AK 在厕所里边换好了，直接就冲出来，就就要屠杀。后来被按结果被他们几个美国的这个游客背包客，其实也是就是大大大兵，哎，就是闲职闲差的时候去欧洲背包的时候，正好也加上那倒霉催的，你他妈恰巧碰见这么几个，直接他们就给摁那儿了。完了之后，当然也有一个巧合，就是他这是真事，就是那个 A.K 的第一发子弹卡着了，结果使得他们有那么一时间差扑上去，结果这几个人把那个人给摁了，然后呢，就关于这件事情的还原，一色武则怎么做，就直接让那几个人直接就去。就去演了一遍这个，结果那个评论啊是灾难级，嗯、这是东木<笑>是有都以为是有史以来他导演作品的最烂的一部，<笑>怪不
0: 得没人说这事
1: 哎，对，最烂的一部。嗯、但是我这次我又看了一遍，嗯、我凭良心说，我觉得这个就是他的烂的地方不在于他是让真人演，我还真不觉得那个真人演呢就是有多差。或者说你真这找几个，你又是什么汤姆汉克斯哥儿姐，我也不觉得就有多牛逼。我是觉得他中间是有点二，就是那几个人不是背包客嘛，他不是先玩了一遍欧洲嘛，他把他玩欧洲的情节就拍了一遍，拍了四十分钟欧洲。旅行记，我操，这我实在是觉得有点发指。就是在威尼斯碰见什么妹子了，派在阿姆斯特丹泡了酒吧了，这个吸了点大麻了
0: ，就是、我操！就,是、就美好生活先成现，捍卫美好生活。啊、没
1: 错，然后，然后最后真正爆恐戏拍了十分钟，就是我一直在想。就是很多人就是从正面的，当时我们其实美国动物也聊，因为美国动物也有这样的实验，就是让真人去参与到这个剧情的叙事当中，就去想，就是说，呃，也把它解释为一种反高潮，就是说大家都盼着什么展现真正的什么枪战干嘛什么的，但是我就故意的有这种，但我觉得反高潮你也可以，比如说真正像美国美国动物那样，我都能接受。你这个拍一遍游记，这个我真的是找不出什么理由，而且他都是那种，因为我们知道东木啊，比这个格林纳斯要极端多，其实相当有了算是。我们就会谈东木的片子会详细的提到，但是在那个片子里边，哎呦，就是特别愣。就你比如说，他讲那几个老美去柏林去游记嘛，然后当时他就讲那个跟德国导游，德国就说那个希特勒就是在这儿死的，然后美国人就说不对啊。他是应该是在什么那个另外那个狼堡里边，然后就就自杀了。完了之后，那个呃是美军当时逼近的时候，然后那个德国人就说：“你们美国人是不是觉得全天下的事都是咱们你们美军干的啊？我告诉你，其实真相不是这样的，这是你们美国的教科书对你们的洗脑，你们其实没有那么牛逼。”然后我就看到这儿，我就明白，嗯，这是肯定为了他后边。最后这几个美国大兵得干一番，拯救欧洲啊！美国大兵说白了就是拯救欧洲，我打你们家这帮欧洲人的脸。哎，我就觉得这这种，这就战狼，你知道吗？这就是这这就战狼
2: 。
3: 美
1: 国战狼，我觉得就是东木老先生，就是他拍的牛逼的电影，其实确实很屌。这个就很也呈现了复杂性。但是，但是就这部来说，这个东西我我觉得是他真正糟糕的地方。你用真人演，我反倒觉得他在这里面的这点实验性，就我能不能用真人，嗯，去演这个这点实验性的这种，我觉得这点突破。我实际上是从正面看这件事情，反倒被他整体的这个大铺街的这个口碑给耽误了。如果他的其他的环节能更好一些，我相信这可能会成为一个。路子能够往前走，嗯、我觉得这是挺像。因为他后来其实路用了一个挺巧妙的东西，就是最后这几个美国大兵啊，受到了当时的法国总统应该是奥朗德吧的接见，就那一幕他其实用特别巧，就是直接接了那个真正接见的那个电视的那个资料片了，嗯、那段是无缝链接。嗯、由于他都是让真人演的，嗯、所以直接去接见的时候，你会发现我操，嗯、这挺牛逼。<笑>你也不用做特效什么的了，你也不用找人演奥朗德，直接就用上。你会觉得，哎，这是一个就是好像这个这些人物剧情走进现实的这么一种感觉。但是就是中间的这些东西，我真的是觉得太太糟糕了。对，就
0: 是单说真人演这个剧情片这个方式，我倒觉得还有希望，嗯、还有余地可以挖掘、哎、这个、嗯。呃，这种链接方式其实是把打破这个纪录片跟剧片的界限啊。嗯，这个还如果他其他的层面做得好，其实这个是可以做的。我觉
1: 得是、嗯、还是可以尝试的。对对对，所以嗯，大家也老觉得那个什么那个真人是不是说就一定演得好或者演得不好？其实我觉得大家都可以拿这样的片子去做一个参考。其实在我看来，就是我也没觉得就就有多真实，这个是真的啊。对。就是因为你说白了，你让这些素人啊，你再表演一下原来那样的，他其实根本没有可能那么自然。你说对不对？因为他没有任何表演能力。你比如说，哎，你怎么平常怎么泡妞的？你在咱们的这个设置组下，其实都是没有，都是没有第四面墙的，对吧？我操，那儿一堆大灯照着，这儿一推轨，但是摄像机还有这个噪音，然后一看 action。我这人可能就傻了，然后他一演啊，嗨，就这种，他不会演的。你你，大家有时老顺拐，就是，呃，真人，你那演员演的还是不像真人。其实，嗯，其实有的时候并不是这样。对对对，所以我觉得最终你还是得看一个一个一个,一个结果呈现。但是东木那个篇好就好在，他真正尝试了，而且是一部真正的剧情长片，所以我觉得还是一个可以对比参考。然后另外一个，其实我也很很有意思，就是就。这个这个，我、这个、们说理工学院这个问题，你就会发现理工学院的讨论是加拿大出现了这样的。本期外延环节内容将在明天推出，敬请关注。